0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ibitcast, meu nome é Guilherme Cora, estou com ele ao meu lado,
1: Matheus Deixeira. E aí, bom? Mais uma. É nóis. Vamos que vamos.
0: E hoje um convidado especial, ele que é do ramo da culinária, Guilherme Matias, seja bem-vindo, meu irmão.
2: Isso aí, salve.
1: <risos> Se apresenta aí pro pessoal.
2: Beleza. Bom, Guilherme Matias, cozinheiro, paladarense. E é isso aí, tô na área. No primeiro lugar. Vamos
1: <risos> <risos> Falar um pouquinho dos nossos patrocinadores? Bora! Vamos falar primeiro da House Malt, que está nos apoiando aí desde o primeiro episódio. É a melhor cerveja artesanal de Valadares região. Muito obrigado, House Malt. Se você não conhece a House Malt ainda, não perca tempo. Vai conhecer. E temos também a sinergia, energia solar. Se você está pagando uma conta caríssima de energia, o que é a realidade da maioria da galera, você tem que entrar em contato com a sinergia e tem que, urgente, fazer um orçamento de uma, uma usina fotovoltaica para sua casa, para você dar adeus às contas altas. Não é isso, é isso aí,
0: se livrar das contas altas de energia, porque, bicho, você tá doido. Cada dia mais... Eu diminuí meu consumo de energia lá em casa e aumentou a conta de energia. Eu não tenho lá a usina ainda, porque não tem telhado, mas, enfim. Diminui meu consumo e a conta vem mais alta. Que loucura. Então, complicado, é, né? Complicado. Então você que tem telhado, você que tem área disponível, galera, invista em energia solar porque você tá perdendo tempo. Vamos começar? Bora! Matias, se apresenta aí pra gente, fala pra gente um pouquinho Fala um pouquinho <risos> da sua história, como é que você começou, como é que foi? Como é que você
2: escolheu no a culinária? culinária? Tá certo, cara. Hum. É, então. Tem um pouco mais de 10 anos que eu tô aí nessa brincadeira, hum. né? De hum. cozinha. E, na verdade, eu conheci a culinária como todo mundo conhece, comendo. Hum começa com <risos> é, Desde pequeno, inclusive. É a primeira profissão apresentada, é, né? É. Primeira, a primeira área apresentada para é a gente. Eu diria que mais um prazer, né? Uhum. Um prazer aí de, de, de poder perceber o que você come. Porque tem gente que come e não sabe o que está comendo, tá ligado? É. Então, uhum. bem, eu gosto de perceber. Então, isso é importante, uhum. né? O que eu estou comendo, está bom ou não está? Isso é legal? As coisas diferentes, né? As, a, a, novos pratos, novas poxa, novos ingredientes, tudo isso encanta muito. Então desde moleque eu sempre tive esse prazer e virei cozinheiro porque comia às vezes alguma coisa fora de Valadares quando era moleque. E quando chegava aqui não tinha. E aí depois de um tempo eu passei a pesquisar e a fazer uh -huh. e isso foi tomando uma proporção legal, né? Legal. Então rolou muito por isso conta disso. isso desde
1: cedo. Desde muito novo, você pesquisava, você gostava de fazer, colocar a mão na massa?
2: Então, eu sempre gostei de estar na cozinha, é, porque lá tava comida, né? Então, uh -huh. tá ligado? É, você vai ficar na cozinha, não tem jeito. Festa de final de ano, uh -huh. de família, tá ligado? Minha mãe também cozinha muito bem, então... Todo domingo a gente estava ali desfrutando disso. E aí, é, hora ou outra, né? Ah, faz isso, faz aquilo, né? Enfim, você fazia alguma coisinha, mas não, não, não tinha uma habilidade, nem era... Bom cozinheiro quando moleque, entendeu? Hoje tem uma molecada que tá aí que tá mandando bem pra caramba, porque já tem muito mais informação. Na minha é. época eu não tinha... Internet. É. In... Tinha, mas a gente não tinha talvez o... o conteúdo, acesso A informação, a informação das pessoas, é. a informação. Uhum. Não, é porque eu, eu já tinha esse prazer. Eu sempre gostei de alimentação. Essas coisas me chamavam a atenção. Mas a maioria das pessoas não é bem assim. É, né? é. Hoje mudou muito, porque você tem mas ser chefe, você tem vários programas culinários... Entendi. Que vão te dar uma informação que antes você não tinha. Você tinha num filme, talvez, numa revista... Né? É uma coisa também que não é acessível, né? Hoje, muito mais. Uh -huh. Mas, ah, poxa, quase 20 anos atrás não era algo que estava... Não era comum, né? O que, que é um foie gras? O que, que é uma trufa? O que, que é um pato? Fazer um pato em casa? Embora, talvez, numa área mais caipira, assim mas não numa capital, não é comum, uh -huh. né? Então, acesso a ingredientes e acesso à informação era mais, bem mais restrito. Né? Então, na minha época, eu gostava, eu colecionava livrinhos desses bem baratinhos, gostava muito, marcava ali as receitas, mas a, a mudança na informação das pessoas veio depois aí dessa grande massa de programas. Antes era...
0: Em que momento você percebeu da sua vida assim, que aquilo ali deixaria de ser um dom, né? uma coisa que você cresceu coisa, um desenvolvendo hobby. até um hobby, a partir que virou um negócio que, pô, eu quero transformar isso na minha profissão, no meu dia a dia, eu quero levar novos sabores, levar a minha experiência para novas pessoas. que momento, como que foi essa virada de
3: jogo?
2: Então... Quando a gente tem que encontrar uma profissão, né? Você tem que fazer alguma coisa. Todo mundo fala que você tem que fazer o que você gosta. Para né? pagar a conta. Pô, é. Eu gosto disso aqui, então é isso. É, não. é? Fazer o que gosta é importante. Inclusive, é fundamental ter esse feeling e ter coragem. Aham, né? é. Porque se você não tem coragem, você não faria isso aqui. Exato. Eu não cozinharia, talvez. E aí, enfim... Quando eu tinha 16 para 17, Quando eu, eu terminei a escola com 16 anos, um ano antes, então eu falei: vou tirar um ano sabático. né? Uhum. Esse ano sabático iria virar seis meses só. Eu tinha feito um vestibular para engenharia. E aí, eu iria fazer engenharia. Tinha passado, bonitinho. No dia da inscrição na faculdade, pós-vestibular, eu, eu decidi não fazer. Falei para minha mãe que eu não queria. E isso. Choca qualquer pai, qualquer mãe, hum, né? Querendo uh -huh. ou não, é sair um pouco do trilho, né? É fazer algo que é... O risco é maior, entendeu? E aí deu um tempinho e... A gente, né, eu entendi que gastronomia seria um caminho legal Na época, né, como eu estava falando Nos anos 2000 ali Não se falava da profissão do cozinheiro Do chefe, quem era o chefe, entendeu? Uhum, é, um um restaurante família, né? com um chefe Antes uhum. dos anos Nos anos 2000 aqui em Valadares uhum. é, Sabe? É, não é comum, uhum. entendeu? E aí eu decidi ser cozinheiro Justamente porque Quando moleque eu estava sempre na cozinha Gostava de cozinhar e quando você vai ficando mais velho, você quer compartilhar isso com as pessoas e tal. Então, em muitas reuniões de amigos, eu fazia uma coisinha ali testando. Uhum. Poxa, você fazia um negócio legal, a galera gostava, isso é uma satisfação. Aí, nesse meio tempo, entre ser engenheiro, fazer alguma outra coisa, eu falei: opa, eu gosto de cozinhar. E tomar a decisão de ser cozinheiro, embora eu não sabia o que me esperava, para mim foi muito. mudou a minha vida. né? Hoje Entendi. eu faço tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu. Eu, inclusive que eu respiro praticamente a de venda aí, entendeu? De uma, de uma maneira bem legal. É. Então, Mas rolou você, daí.
1: Você saiu de Valadares, né? Para poder é. fazer o curso. Sim, Mas sim. você saiu pensando em voltar? Ou você não tinha nem ideia? Nem passava na cabeça?
2: Aí é um plano muito longo, né? A gente... Eu não sei. Não um planos tão longos para a vida de vocês, entendeu? Eu gosto de,
0: de viver a, o momento o, né? momento. o momento.
2: É o dia, cara. sabe uhum. É hoje. Amanhã pode... Né? Olha o acidente que teve aí lá em Caratinga, né? Pois uma é. pessoa super talentosa, uma grande cantora, né? Assim do mercado dela. Uhum. E eu, tudo que me veio à cabeça foi isso. Pô, ela tem 26 anos trabalhando para lá e para cá e sabe? Acabou. Uhum, acabou. Provavelmente ela cumpriu o papel dela, eu acho, né? É o que eu acredito também. E eu fico pensando às vezes, pô, nessa tra... trabalhando também maluco para lá e para cá, né? É... é melhor viver o hoje. Sabe? Para não se arrepender depois, né? Se tá puder sério, ainda, né? E aí eu não tinha planos tão longos. Então, quando eu pensei em fazer gastronomia, o primeiro eu queria fazer a faculdade, que também não é tão longa. Na minha... Durou dois anos. Então, com 20 anos eu já tinha um curso superior, né um tecnólogo em gastronomia, que eu estudei na Metodista, em São Paulo. Para mim foi uma ah, experiência foi super... super importante. Naquela época, como o mercado não era desenvolvido, você tinha pouquíssimas instituições com, a... com curso de gastronomia superior. né Então... É, tinha um que era perto da casa da minha avó, tinha o um Senac, aí em Bimorumbi, falando de São Paulo, né? E tinha... Qual mais? Eu acho que é a Otec, uma outra faculdade que tinha além da metodista. Então eram poucas, uhum. assim, que eu me lembro. E aí bateu que era perto da casa da minha avó, meio que casou. Então não estava escrito, mas acabou sendo aquilo ali. Uhum. E foi super legal, porque né, vivi lá, nesse período da faculdade. Estagiei em bons restaurantes, né? isso eu... Talvez seja a maior escola que eu tive. A faculdade ela é muito importante, né? A presencial, viu, gente? A distância, né? Vocês não tem nenhum patrocinador aí de. Não, não tem. <risos> ainda não. É, não então, mas, mas ainda é a não. Mas Pode a falar, vamos falar. Não, é, a distância para cozinha é. Não tem como, é, né? É, é, muito medicina. Difícil, é. Como é que você vai experimentar,
1: experimentar, né? Como, você vai
2: como é que você vai saber se está bom ou não uma coisa que você nunca comeu que você, você nunca você está só vendo não está sentindo cheiro é, não está vendo ali como é que é a minha faculdade ela me deu uma base muito boa de preparação né inclusive eu sou super grato aí à galera do metodista não sei se alguém vai ver mas uhum. eu tenho uma relação boa com os professores até hoje lá preciso fazer uma visita então assim me deu uma base legal mas ir para restaurante ir para bons restaurantes e trabalhar é pião velho é pião é lavar chão lavar geladeira, coifa, fogão cozinhar para uma cacetada de gente, entendeu? Uhum. E cozinha um ambiente os perrengues também, né? É todo dia, Perrengue. Você tem Perrengue todo uhum. dia praticamente, é. entendeu? É
1: porque a, a televisão deu uma glamourizada na né?
2: É, aí explodiu, né? Mas é. essa época ainda não tava. Mas você veio acho que em 2013, que foi um marco. Eu tava em São Paulo na uhum. época. A primeira temporada, se eu não me engano. Você formou em qual ano? Eu formei em 2011, faz 10 anos agora. Faz dez, né? Vai fazer 10 anos. Mas aí você ficou em São Paulo depois, então? Não, aí eu voltei para cá. Eu fiquei um tempo aqui. Participei da equipe, né? Do Domus Bistrô, que abriu em 2012. Uh -huh. Do Felipe Leite. Conheço. E... Na época também, era o primeiro restaurante assim, mais gastronômico na cidade, né? O Felipe, uhum. naquela época, ele, ele quebrou uma, uma, um paradigma aqui local, entendeu? Foi um pioneiro. Foi pioneiro. Né? Até então, um bistrô... Assim, eu, particularmente, eu não conhecia um restaurante aqui que tinha essa característica. Então, ele foi inovador, super desafiador, né? E aí, participei dessa equipe e depois eu fui, dar um, fui rodar um pouco. Então, eu fiquei um ano aqui, fiquei dois anos fora, dois anos e pouquinho fora. Eu fui para São Paulo, foi em 2009, né? Voltei em 2012 Fiquei um ano e depois voltou Aí fui viajar, fui para São Paulo, fui para Bahia Fui para o Paraná Então eu fui trabalhar em outros restaurantes legais outros Conhecer culinárias. outras coisas né? Viajar um pouco uhum. E aí Isso também me abriu portas Mas aquele, os primeiros estágios foram fundamentais Para isso aí né? Fiz grandes amigos, amigos queridos Que eu tenho relação até hoje E, e era uma galera que meu, quando você sai é estagiário, você é. Você é um fudido mesmo. É, uma é. cozinha, então. É verdade, cara. E Sim. é legal você encontrar alguém que te dá um caminho legal. Então Sim, eu tive é. a oportunidade de ter pessoas boas no meu caminho, que me deram uh -huh. ali uma. Me ajudaram a construir, né? Uh -huh. essa, essa trilha aí. Te mostra qual é o caminho. É. Né? Então foi super gratificante, né? A profissão ela é extremamente difícil. Com a glam glamorização da gastronomia. Nesse, principalmente nesse período aí de 2013 pra frente, todo mundo quis ser chefe. É. Todo mundo quis largar o seu emprego e ter um
1: restaurante. Mas aí quando chega na etapa do estágio, é justamente pro cara ver, né? Você é. quer isso aqui mesmo? É. É, nós vamos
2: te fuder aqui agora pra ver é. se você vai aguentar. É na hora que os meninos viram
1: homens, né? É.
2: Absolutamente, velho. Ah, você quer trabalhar é. na cozinha? Beleza, limpa Sim. a caixa de gordura. Eu fiz é. isso ontem, inclusive. Uhum. É, Nossa, é verdade. Nossa, que merda, hein? Pessoal, é. pessoal, Mas pessoal a só... minha facinha, não é um problema, porque era é só um negocinho é. de jogar fora. Mas o, o num restaurante, imagina um restaurante antigo, Nossa, o cara senhor. morre. Tá tem louco. cara que não aguenta, entendeu? O cara chega todo engomadinho na cozinha, tem que lavar a coifa. Não dá. Então, assim, é... e não desmerecendo, eu tenho tem vários exemplos, independente de qualquer classe ou qualquer situação, de grandes trabalhadores ou de pessoas que aquilo ali não era para ela, entendeu? De chegar numa cozinha e ver que é muito mais casca grossa do que você tá ali num programa de TV que tá todo mundo bonitinho, que tem os é. cortes, né? Que não você é. não vê os providenciais. Você
1: não vê o problema dos bastidores? Não vê, cara. Não
2: vê. A cozinha é um ambiente hostil, é uma selva, mas uma selva do bem. Se você sobrevive numa cozinha, você tem uma você tem uma, um preparo para a vida muito mais sólido, sabe? Muito mais forte.
0: Eu imagino o quanto difícil seja é você ter que gerenciar ingredientes, quantidade, o tempo que você tem que preparar o prato. Você ter a, 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 a receita na sua cabeça... Você não... Na hora que você tá ali preparando, você não vai ficar lendo tudo, porque você tem que preparar com agilidade.
2: Então. Muito, é um desafio
0: muito, muito grande, tem que Exige estar muito, muito preparado.
2: Tanto é que quando eu fui fazer gastronomia, eu falei, não, beleza, engenharia é pura matemática e tal, eu vou fugir Sim. desse negócio. Qual Aí, de engenharia né? que você tinha escolhido? De produção, era o que estava na hype, eu estava fudido, entendeu? <risos> <risos> tá ligado? Eu tinha também estourado na época, uh -huh. né? Faz tudo e tal, né? Então, inclusive, com todo respeito aos meus amigos, engenheiros de produção. Hum, inclusive, colegas de trabalho também. Talvez para mim não fosse o que eu gostaria. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito da rotina de uma coisa muito engessada, sabe? Uhum. Então a cozinha uhum. me proporciona isso. A cozinha, Eu fui para a cozinha porque ela me proporcionava, de certa maneira, criar. Uhum. Não criar criar vários pratos e tal, mas se você tiver uma fração disso, é puta gratificante, tá ligado? Você pegar e fazer um prato com o que você tem na geladeira com a criatividade que você tem naquele momento e boa, entendeu? Isso é, é gratificante para caramba. Então a cozinha me ligava um pouco à arte, isso tem valor, né, cara? Sem dúvida. Então, poxa, ao invés de talvez né, a visão do engenheiro trabalhar com cálculos e tal, embora o engenheiro pode fazer também o que quiser, é, eu quis fugir disso, fui para cozinha. E cozinha é puro cálculo, é física, é química, ah. é processo, é tempo, é, é paciência... Sabor. Você é, só não... Sentidos, é, você tá só ligado? Não tem que colocar
1: no papel, né? É, é mais ser... o talento da parada. Putz,
2: é um pouco mais. É braçal, de tudo, mas... é puxar, é. É limpar, coisas. Devia, coisa. devia é. ter. Cada escola devia ter um restaurante próprio e que as equipes que cozinhassem, talvez até os próprios alunos, né? os mais velhos, talvez, pudessem passar por uma fase assim. Né? Eu Ver como é que Me é, veio né? agora na cabeça isso aí. Mas eu considero a cozinha uma formação importante. Seria é legal, sempre... porque talvez hoje é. eu faria alguma coisa além de ovo e pipoca. <risos> Inclusive, pro bem da sua Mas não própria você saúde, fala, não. entendeu? Estou falando é, que o ovo é simples
1: não, né? que a gente fica vendo nesses episódios,
0: tem um, um milhão não, é. de jeitos de você fazer ovo. Eu sei é que eu faço ovo errado.
1: Se for, se for no, do jeito que está nesses programas, aí, é. eu faço ovo totalmente errado.
2: É, não é tão simples fazer o ovo. É, então, é uma coisa absurda <risos> também, né? Mas então, tem técnica Então ainda, eu né? me limitei só na pipoca ainda, micro-ondas, <risos> é. vou via. Você só coloca lá só e deixa. coloca e deixa. Só gira aqui na panela. Ainda tem o risco de
0: tirar ela queimada de lá
2: Cara, é, tem, tudo tem seu valor, isso aí também tem, né? O ato de cozinhar legal. tem valor pra caramba, né? Independente do que seja, se você tiver, ó, tô compartilhando isso aqui, uhum. tem um valor legal, né? Então, uhum. Pô, a cozinha é, é, é muito além do que a gente vê no prato, entendeu? Até virar aquele prato tem uma série de processos, muita coisa ali carregada, tá carregada ali, entendeu? Pro bem ou pro mal, né? Uhum. Imagina uma cozinha onde todo mundo tá puto da vida, igual aqueles Nossa. programas, né? Uhum. O cara xingando, filha da puta, você. Não tem ué, clima, né,
0: bicho? Aí não tem clima.
2: Imagina transmitir isso para comida, é, né? Tem, um, tem, tem, tem um, um lance assim, cara. Isso é real. Tem é, aquele sim,
1: pesadelo não. na cozinha do Jacan? Já assistiu? Você Se desliga você o feed à noite? É. <risos> vergonha a Chega produção. num restaurante é vergonha. Do... Cara, é um restaurante ferrado, bicho. Cara. Eu não, eu não tinha assistido esse programa. Demônio mas depois eu, 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 eu vi o Casemiro reagindo ao programa. Aí eu acho muito bom, cara, assistir o Casemiro reagindo ao programa. Ele pega o programa inteiro e reage. Aí eu vejo o programa com ele. Assisto junto com o um cara, né, praticamente. É. é muito engraçado, cara. É, o meu. programa já é engraçado. O Casemiro então reagindo é, é muito, é muito um bom. Show. É um show. É um show. É um show.
2: É um show. Não é. A realidade que ele mostra, <risos> talvez até... Talvez até um pouco exagerada, né? Porque eu acho que isso faz parte do show pra TV. É claro. O sensacionalismo. É, o exagero, né? Uhum. O exagero chama atenção, entendeu? Às vezes, pô, é um rato, né? Claro, isso, tem cozinha que tem rato. E puta que pariu, tem mesmo. Uhum. É e, pô, foda. E vocês provavelmente é já comeram mesmo. alguns desses restaurantes. É. Né? <risos> é verdade, é. Todos nós, cara. Então, assim. Usa-se uma, uma questão ali muito ruim Para chamar a atenção Para mostrar a volta por cima depois Com o auxílio do chefe uhum. isso é legal, né? Às vezes, poxa, eu faço um pouco disso, né, cara? Às vezes eu me sinto um jacan Não, meu, com todo respeito a ele Que antes de ser comunicador É um grande chefe, entendeu? Uhum. Como cozinheiro reconhecido aqui é, Comunicador, ele é, um, é, é uma caricatura também, né? É, sem dúvida E o programa dele, de certa maneira... Mostra uma realidade que não é um show, mas que acontece. A, gastro a gastronomia, o ramo da alimentação, ele é um ramo onde as pessoas enxergam uma, uma maior facilidade para empreender. Provavelmente ele é o um ramo que mais pessoas empreendem e trabalham. Se, se você for falar sobre alimentos e serviços no Brasil, uhum. isso deve ocupar uma parcela do PIB, considerável, provavelmente a maior. Eu não tenho essa informação, claro, aqui, mas provavelmente sim. E muita gente vive disso. Então, quantos restaurantes pequenininhos vocês veem por aí? Tá ligado? Aí o cara que não teve a formação da, de uma cozinha simples na uhum. escola abre um restaurante no futuro, talvez sem tanta informação, sem um devido estágio, pelo menos. Será que esse cara vai saber? Não é nem porque ele não quer, mas será que ele sabe cuidar de uma cozinha? Sabe cuidar de um de uma estrutura como essa, de poder de, de as boas práticas de alimentação, os, os cuidados, né, de higiene, de, de é. armazenamento. É uma informação que não chega para a maioria das pessoas, entendeu? Então está falando, assim, é estamos então fazendo
0: pensar o seguinte. É assim, a gente vê muito restaurante, vê muito restaurante mais está mais ali na culinária, na gastronomia, né? Nessa questão do mercado, será que existe algum tipo de na minha, na minha mente agora existe algum tipo de divisão, tipo o cara que não tem formação... Só conhece da cozinha ali de, de família, de experiência, não fez formação nenhuma. Ele é um cozinheiro, por exemplo, mais simples. O cara que já tem um estudo, o cara que buscou informação, buscou fazer um, um restaurante, é, trabalhar num restaurante mais renomado. Tem alguma diferença nessa questão ou é mais assim a imagem que você passa? É... Como é que funciona isso no dia a dia do mercado?
2: Sempre um pouco de tudo. É. Mas o principal é você cozinhar bem O prato tem que ser bom Tem que ser bom. O prato não mente O sabor uhum. né? Entendeu? Não adianta ser um fala, puta chefe e te servir um bagulho merda entendeu? Uma pururuca que a gente
1: está te servindo Sacanagem, hoje Sacanagem né? A gente, <risos> Pariu, a a gente trouxe o um chefe e colocou <risos> uma pururuca. <risos> <produção, risos> pelo amor de é Deus A é cerveja é da hora, um salve aí para os manos A da <risos>
2: da molecada lá, Adriano, Matheus, as meninas é, Cara, mas é sim, são muitos pilares. A informação é muito importante. Uhum. Mas o trabalho duro sempre supera a informação. Agora, o ideal é você ter os dois. Né? Você é. ter informação e saber trabalhar. E querer, saber e fazer. Né? Bacana. Porque isso é muito importante. Não adianta também querer e saber e não fazer. Porque o resultado não vai vir. Entendeu? Aí aquela farsa do cara que talvez é bom blogueiro, mas mal cozinheiro. Pode acontecer. Cozinhar bonito não é mais importante do que o sabor, nunca, entendeu? Entendi. Então, às vezes um cara...
0: Às vezes você vai num restaurante mais simples, mas mais saboroso sim, que um restaurante sim. mais...
2: É, ou vice-versa, né? O cara é. tem um puta restaurante, monta uma estrutura de milhões, porque hum. isso acontece. Mas e a comida entrega. não é tão boa, entendeu? Óbvio que isso passa por vários processos, uhum. né? Eu, por exemplo, eu, eu, eu desenvolvo projetos de alimentação. É, né? isso que eu ia perguntar também como é
1: que como é, que che... como é o processo assim de, de montar um prato, de fazer, de inventar. Deve ser artístico, né, cara? É, é. quase
0: você ter uma arte, você entender é. das da, sabores,
1: aquilo, tudo. Como é que como é que funciona isso?
2: Cara, um prato em específico ele vai sempre depender da ocasião, do momento, né? Vou cozinhar para quem? É um jantar de família, dez pessoas? É, churrasco da faculdade, 100 pessoas, entendeu? Uhum. Então, você sempre vai ter a ocasião que, que chama muito. Uhum. E... Bastante. É arte sem as pessoas perceberem que é arte. Isso é fato, entendeu? Então, quem tem essa aderência a cozinhar, né quem pratica isso, essa pessoa também ela tem a arte dela, mesmo ela sem saber. Às vezes, ela uhum. nem valoriza isso, entendeu? É uma viagem. cara E aí... É... geralmente você vai ter ali uma comida talvez com um pouco mais de sentimento, né? Um pouco mais de, 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 de carinho do, de quem não tem esse esse sentimento aí. Então tem bastante disso. Agora eu por exemplo, antes, eu não cozinha como eu falei, eu não era um cara que eu cozinhava bem e tal. Às vezes eu fazia uma coisa, acertava, às vezes eu errava um bolo, solava, entendeu? E para faculdade me deu informação e me me ajudou a entender mais sobre o que é bom e o que não é tão bom. Sobre técnica, sobre processos. Montar um prato num restaurante, por exemplo. Assinar uhum. um prato. né? Eu, eu, é, depende muito da ocasião. Agora, assinar uhum. um cardápio. Eu, eu faço cardápios completos. Uhum. Altamente personalizados. Para o dono, para o público-alvo, para a equipe, para a estrutura. Você Tudo faz tem Faço, tem. Depois vamos falar Qua, sobre quais, isso. Aí. Vamos, vamos. Quais
1: que você já fez aqui em Cara,
2: eu tenho hoje... Eu assino os projetos do Lagum, no São Pedro, São lá do Pedro, Juninho. Sei. Assino o projeto do Na Horta, no centro, que é uma saladeria, uma outra linha que nem é tão, não é gastronômica no sentido gourmet, mas é uma... é gastronomia, é comida. Sim, claro. Mas, tem, entendeu? Tem. E também tem a sua originalidade, né? o, uhum. Lagum, o, o Na Horta, do Elton. Tem o, o Salte, que abriu semana passada, lá na ilha que era o Domus. Então, é entendeu? isso que eu te perguntar agora. Eu é. passei
1: lá perto e eu falei, pô, mas aqui é novo aqui. Eu falei, não, mas aqui era é o do Domus, será? Era Aí eu Domus. fiquei na dúvida.
2: E por uma coincidência, uhum. eu inaugurei duas vezes. Você o Domus e o Salt. E o Salt, é. Massa. É, uma experiência. E também com uma outra proposta. né? O Domus é uma coisa mais... Um negócio mais formal, mais sério. né? Uma gastronomia mais requintada, mais refinada. O Salt numa linha mais leve, mais... É uma coisa mais happy hour mesmo. Então muda um pouco tá? ali. É, e aí essa questão da identidade eu considero para construir o cardápio. né Não é simplesmente o que está na cabeça não. Mas aí é alta gastronomia também
1: não? O salto por exemplo.
2: Tudo pode ser alta gastronomia. Alta gastronomia, se for do sentido de custo de ingrediente, não tem alta gastronomia em Valadares e pouquíssimos negócios no Brasil que fazem de fato. Ah, entendi. Porque são realmente caros. Agora, alta gastronomia de processo também tem muitos negócios sensacionais, não absurdamente muitos, mas as capitais têm. Tem negócios que são altamente ricos em complexidade de processo. Por exemplo, a Casa do Porco em São Paulo, que hoje, hoje no principal ranking de, de restaurantes né, do mundo, é o mais bem colocado, se não me engano, 17º. Eu até estive lá, tem umas, algumas semanas atrás. Na semana que ganhou o prêmio até. E assim, é um restaurante que só serve porco, de, do focinho ao rabo. O menu não é um menu absurdamente caro. Você tem restaurantes que você vai gastar mil reais só no menu. Caramba. Lá eu paguei 160, 170. Tá okay. No menu de oito pratos, uhum. feitos com técnica de altíssima gastronomia, mas com ingredientes né? Não uhum. digo simples, porque para chegar naquele nível de ingrediente você também tem muito cuidado. Mas com o suíno, com o porco, muitas vezes... Acessíveis, vamos dizer assim, né? É, uhum. claro que, poxa, não posso ser hipócrita, né? 160 uhum. reais num jantar aqui, falando da, da nossa cultura, não é uma coisa acessível uhum. do ponto de vista do, do preço. Mas é, mas é uma experiência. Mas a experiência é, é assim, entrega é mais empresa. do que se paga, certo? Uhum. Certo. Eles me Justo. entregam mais do que se paga. Justo. Né? Mas ao mesmo tempo que ele tem esse menu, que é hoje assim um dos mais bem colocados do país, ele tem o hot pork lá, que ele faz a, a salsicha, faz o pão, faz os molhos, que aí sim é popular, é acessível, todo mundo vai, pode ali pagar 12 de 15 num dog e comer, entendeu? Então, assim, e é alta gastronomia. É alta gastronomia. Uhum. É, alta gastronomia sacou? E é o
1: que a moçada gosta, né? É.
2: Alta gastronomia é comida bem, é feita com cuidado e com técnica. Né? com ingredientes de, de boa qualidade Entendi. isso é alta gastronomia entendeu é. mas aqui em Valadares eu não sei se a gente a gente não tem representantes dessa linha de restaurante que é o fine dining nós temos restaurantes que têm boa gastronomia mas eu acho que mais adaptadas ao nosso público, justamente, entendeu? É adaptadas à região, né? A, então, região, é, né? Então, a,
0: culto, a regionalização conta muito nessa questão ah. da culinária. E tem que adaptar, a... não tem jeito.
2: É, e tem bons hum. negócios mesmo, né? Eu hum. não tiraria aí desses que eu falei dos meus parceiros aí, porque eu acho que são bem construídos, né? sou suspeito de falar. É, tem o Big Mais também, né? Eu não importa o que que dizer, né? O Big Mais eu também atuo lá nessa gestão, né? Junto com eles, eu sou parceiro. E nós temos um trabalho também legal, acessível, popular, entendeu? Então assim, tem muito pizza legal. lá que eu, poxa, né? claro que a equipe também participa de tudo isso, eu sou só uma, uma parte do processo, né? tanto no Big Mais quanto em qualquer outro restaurante que eu assino o menu, tem as pessoas que passam ali, mas eu fico muito feliz de ver um produto que eu, que nasceu Você aqui.
1: Você criou os sabores das pizzas do Big Mais então. Sim.
2: Sim. Você gosta cara, de alguma? Muito obrigado. é <risos> minha, é minha. Muito de é
1: obrigado, minha. cara. Eu não sabia, eu não sabia. Muito é, obrigado. Você, você, já, você me faz <risos> muito feliz. <risos> você
0: já me fez muito feliz várias
2: vezes, Sensacional. Meu Deus.
0: Que massa, bicho, que massa. Salva o rolê.
2: E digo, digo mais, ó. A pita de tem uma história super legal, porque né, nós temos comida japonesa e tal, e aí, poxa, nós temos um... Uma, um salmão grelhado que nós podemos usar para fazer uma pita também, já que é um produto que a gente tem aqui no uhum. cardápio e tal. E aí eu criei a pita de salmão e ela não era do jeito que vocês conhecem. Uhum. Como é legal isso? Como que é legal transmitir e construir isso junto com as pessoas que passam pelo processo? Uhum. Eu criei a pita de salmão e ela já vendia e tal. Ela tinha uma presença. Só que tinha um cara lá na pizzaria, que é um menino muito bom, inclusive, e ele deu o toque dele, que ele colocou a pimenta o biquinho Uhum. E a pele, velho. E aí ele deu textura e deu acidez. Ele... Quando ele me mostrou, eu tava até com medo, é. sem jeito e uhum. tal. Só que eu provei e falei: Cara, tá delicioso, parabéns. Vou mudar a receita agora. Agora é assim. Que massa, velho. É. Então massa, eu tenho. Massa demais, Vai até arrepio. Partiu de mim, mas passou pra uma outra pessoa que ainda aprimorou e hoje é o que vocês conhecem. É, assim, é, um, é um belo produto, eu gosto dele, sabe? Então, alta gastronomia no final é isso, cara. Você fazer uma coisa boa com cuidado, com técnica, né? E você ter esse retorno aí que vocês fizeram, entendeu? Vocês não me conhecem, mas é. o meu trabalho chegou até vocês. Com certeza. São né? é, é, rapaz. É. Pois é. é rapaz. Que legal.
1: É, não, eu como direto também. Mas então, se não fica, você fica depois você consegue superar a sua pizza. A Galera gosta mais da sua pizza do que você. A pizza é muito boa. Sim. Não, né?
2: Aí isso que é legal, cara. Não é a minha pizza é. mais, né? Embora ela nasceu comigo, uh -huh. porque ela não é tipo né? Ela nasceu. Só que tem tanta gente que participa do processo. Que eu não tenho que eu tenho que agradecer O Os, é. né, os no, nosso time lá que trabalha conosco, que faz com esse cuidado também, que entrega. Entendeu? Eu fiz ela pouquíssimas vezes. Eles hum, fazem milhares. Dia. Milhares. Um filho, né? você são colocou milhares. Ao mundo, agora é. a galera cria. Ao longo de um ano, eu diria que tem milhares de pedaços sendo distribuídos por aí. E, mais uma vez, eu fico feliz. Por exemplo, uma experiência que eu tenho também agora, que foi legal. né? Eu sou, um, eu, eu sou pesquisador. O meu trabalho, como eu trabalho com desenvolvimento também, não só sou cozinheiro, como eu desenvolvo negócios, né, ou produtos nessa linha. No último ano eu tive a experiência de, de, de me aprofundar no café, por exemplo, que é alimento também, mas é uma outra uhum. praia. Uhum. E aí eu fui, fui viajar, fui beber café, fui para as cafeterias, referência. Fui para Colômbia, fiquei uhum. na Colômbia uma semana lá numa fazendinha para ver o trabalho dos caras, até como uma, uma, uma outra cultura, né, uma referência de outra cultura. Estudei aqui, sou barista, torro café. Só que eu fiz tudo isso para desenvolver um produto, hum. que é o café moeto, né? Inclusive, Beba um café moeto. É... é seu cê, alguém já ouviu falar aqui não, é né? Seu. Eu, já, não. já, já. É, eu eu é acho que, não, que, não eu acho que não, eu não. Pois é, é, é um café de boa qualidade, 100% arábica, eu tem tenho, toda uma questão.
1: Eu tenho dois amigos que são assim, fãs de café. Uhum. Que são, são um caras que, que... É big mais esse
0: café. Né? Big mais. É nosso. É, então eu já vi ele lá já, ué. Eu nunca peguei, mas já vi ele é. já. Então eu vou, eu vou, <risos> lá, vou eu lá, meu irmão. Eu Pode vou indicar, vou indicar
1: para dois amigos meus que são uns caras que curtem demais café. Eu gosto de café também, mas eles têm um paladar mais apurado que o meu.
2: Cara, olha só que, olha Olha a minha, o meu sentimento com o café. Uhum. Né? Isso é super legal. Mais uma vez, é né? um produto que nasce ali do supermercado. E que e, e não é porque é supermercado que vai ser feito de qualquer jeito, cara. Nós uhum. prezamos pela qualidade, entendeu? Uhum. E o, pro, o café ele tem um propósito. Uhum. Porque eu bebia café, como todo mundo bebe, que é um café queimado, super tostado, um café de nem tão boa qualidade, das principais marcas que vocês sabem, todo mundo sabe qual é.
3: Uhum.
2: é e isso pô, me fazia mal. Como eu bebia muito café, me fazia mal, ficava, sabe, não era legal. E uma vez um cliente meu, o seu Menezes, queridíssimo, falou: "Cara, tem um cara no mercado aqui em Valadares que faz um café muito bom, um café torrado na medida certa, então um café arábica. Vai lá para experimentar. Fala que eu te indiquei". E quando eu fui lá, o pessoal me recebeu muito bem. Esse cara chama-se Vanderlei, lá do varejão popular, lá no mercado municipal. O café dele chama É Café. Fui lá para conhecer o produto dele. quando eu passei a tomar o café dele, eu não me senti mais mal. Então, eu tomava café, mas já não, tava, não me fazia tão mal. E eu entendi que era um lance de saúde pública. Uhum. Quantas pessoas também vão ter alguma situação ali, uma queimação, sabe? Masia, né? Masia, Masia. pós-café. Isso é porque o café, além de ser, no geral, os mais baratos, principalmente, um café de não tão boa qualidade, ou com muitos defeitos, ele é queimado a uma temperatura muito alta. E aí é, isso faz bem? Vocês comem comida queimada? Não. não. Alguém não. comeu aquela carne que a galera esquece é no churrasco? Horrível. Amargo se, pra caramba.
1: Só se eu queimei e bebo do fazendo é a única coisa que eu preciso salvar minha, minha noite ali pra ir dormir aí eu comeria. Ok. Mas entende é
2: que é, não é tão legal, é, não, não é legal, é, tragado, é Horrível. É horrível. Café é, é isso. É. Por que, que se põe açúcar no café? Para disfarçar, né? Para disfarçar. Para disfarçar, Então, quando eu entendi esse uhum. lance, eu falei, putz, cara, isso é um negócio que tem, que tem, uma, tem um propósito. Para mim, é um propósito uhum. muito importante. E, desde então, eu passei a tomar um café arabe que nem era mais caro absurdamente. O Vanderlei vendia num preço, cara, assim, pau a pau com as principais marcas. Pouca coisa, porque era um café mais caro, obviamente, uhum. de custo, mas de altíssima qualidade. Então, o preço dele era sensacional. Entendeu? Era, sei lá, 20% acima de um café De boa qualidade ali de, de Mediano, entendeu? Uhum. Então assim, era aceitável, passei a tomar o um café Aprendi com ele Pra caramba e falei, putz, isso aqui É legal Juntou com a vontade do mercado De ter um produto aqui também Local, uma torra, fizemos o um café moeto
0: Aprofundou no café da, É, Da mesma maneira que a pizza chegou
2: até vocês é? Eu vou comprar pra Por favor. Eu vou também Compre um café especial que tá bonitão. Ou o dia a dia também. São torras médias. Vamos gravar um embitcast de manhã. É. <risos> Vamos comprar um ebitcast.
1: Oh. Vamos, <risos> um Vamos comprar um ebitcast. Vamos comprar um café é moreto? Moeto. 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 Sem o R. Moeto. Moeto. Moreto. Moreto. Moeto. 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 É. Moeto. Vamos comprar o um Café Moeto, vamos fazer um beatcast de manhã tomando Café Moeto. Por favor, cara, eu mando pra vocês aqui, não precisa comprar, pessoal não. o café. Show, pessoal é. comprar é. o Café é. marca a gente. Mas pessoal é. que comprar o Café Moeto, Marco marca Guilherme. a
2: gente e o, o Café tem Instagram? Não tem, mas marca o Big Mais, o Marco, ele marca lá Marco que eu reposto Marca
1: o Guilherme e aí a gente vai chamar pra bater um papo aqui no... Cara, <risos> Referência é, da primeira... É a... Vai
2: vir a cidade do Café também, Referência gente. do primeiro episódio. É uma loucura, e o Café é e assim, né? É a cidade toda aqui... Parada que o café chega hoje para tanta gente. Caf... Quantas pessoas tomam esse café de manhã, entendeu? Então é uma coisa que assim tão simples, assim como a pizza ou qualquer outro produto, que muita gente participa e que vai para tanta é, gente verdade, que eu é. acho muito legal. Isso, para mim, como é, é muito né? legal poder fazer parte Talvez
1: disso. Talvez o café esteja um dos alimentos que mais está, está inserido no dia a dia nosso, né, cara? Todo lugar, no trabalho, apesar que aquele café de trabalho normalmente... Não é moeto eu é, dica lá. É, é, tem alguma cultura que não, eu, eu, não toma Eu fazia café? estágio... Eu...
2: Difícil, mas... É difícil, né? É eu tô pensando isso agora aqui.
1: Eu fazia estágio num, num local que eu não vou nem falar. Porque era... Mas cara, o café de lá era horroroso. Mas aí a galera bebia, porque né, o café que tá lá... Mas pô, fazia café pra um monte de gente, não sei se o que, que é, que a pessoa não sabe, enfim. Aí a galera falava que o segredo do café, que a moça que fazia o café, ela fumava. E aí eles falavam assim, não, mas é porque ela fuma fazendo o café. Então, então cai uma borrinha de cigarro no café, que é isso que dá o... <risos> e notas de defumação
2: na parada, né? Então,
1: aí eles falavam que era o melhor café do mundo, mas todo mundo bebia, porque só ele que tinha, só, tá só tinha ele
0: para beber. Eu tenho uma história engraçada de café também. Eu trabalhei numa indústria, aí... Ah, eu era o responsável por fazer o café lá dentro da indústria, né? Aham. Só que a gente não tinha fogão, não tinha aparato assim pra fazer café. A gente tinha que. Não, mas que... aí. A gente não escuta a história, <risos> a gente tinha que dar o nosso improviso. Aí tinha um cara que trabalhava com a gente, que pegava um pedaço de arame, embolava o arame. A gente é da área da elétrica, né? embolava o arame todo assim criava uma resistência a gente tinha uma panelinha que a gente ia levar de casa lá, botava a resistência dentro da panela, esquentava a água passava. você na indústria ou na cadeia?
2: pô, na indústria dando migué pião parece de fábrica,
0: cara mas tem café ninguém fica todo mês de turno lá tinha café pra todo mundo
2: cara, café é a segunda bebida mais bebida do mundo perde pra qual, vocês sabem dizer Água? Cerveja? Oh, Ufa. <risos> Não, pra água. E o Brasil... Eu, nos últimos três dias... Perde eu acho pra house bebi... malt. Perde só pra house malt. É, hoje dias...
1: Nos últimos três dias a bebida que eu mais tomei, acho que foi cerveja, cara. <risos> Pô, é, é, mais tá... especificamente água, é a house então, malt. Eu, eu tô precisando Prefeito. beber água. Perfeito. Mas tem água na house malt, tá tudo ok.
0: tudo bem. É preciso é estar é tá vivo, né? Pra continuar bebendo. <risos> Mas,
2: cara, café, velho, dados basicões, né? Hum. Brasil é o segundo maior mercado consumidor, o primeiro os Estados Unidos. É, metade da produção mundial é nossa.
0: Caramba. E, e aqui na região, aqui, deve pegar uma força. E, e Minas Gerais é
2: tem, corresponde a 50% da produção nacional. Então, tem. Um se quarto a gente for mundial. fazer uma conta, a cada quatro xícaras de café do mundo, mundo, uma é. sai de, de, Minas. de Minas. Caralho. É. E aí, veja bem, o Brasil Só da nossa
0: região aí deve ter mais uns 20% aí, não? É, a e, região a, aqui, ali, Caratinho, de Caratim, é, Soares,
2: tem muito café. Ah, muita, é muita coisa, muita coisa ali. É muita coisa ali. É isso, Mata, tá Cerrado e Sul de Minas, né? que são grandes produtores aí. Principalmente o Sul uhum. e o Cerrado. Mas a Mata Tem aqui... alguma coisa em relação ao frio? Tem, temperatura, altitude. Ah. Né? Café é como vinho. E o Brasil, é. que produz absurdamente em sua maioria produz café arábica que é um café mais saboroso mais complexo Nossa, né que só que ele é mais delicado que... só que o que o brasileiro consome é o café robusta né que é um café mais duro na bebida uhum. mais amargo e cara é impossível é difícil entender isso né o nosso todo o nosso café é bom vai embora vai praticamente embora, né? entendeu? pouca coisa tá... hoje já fica mais no brasil uhum, né?
1: né acho que acontece com tudo aqui do brasil é. né? a
2: maioria das coisas vão embora
1: assim produto a maioria das coisas vão embora a gente consome o resto. Pois é.
0: A gente exporta commodity e importa o produto acabado. É basicamente, é, basicamente o Por isso que o pessoal chama Brasil de roça do mundo é porque a gente produz é. para comprar o produto final ainda, né?
2: Estão dando a volta na gente aí, né? É, ué. Então, Nossa, valorizem agora... o café, produtos nacionais. nacionais né? é, Bem feitos, né? Por favor. É, é. É. Cara, Cara pois é
1: não, pode falar. Aí, Não, jeans, Agora você. Jeans, você né? Solta o velho. Foi um cara tão <risos> junto, né? Você já trabalhou como chefe aqui em Valadares, em algum restaurante? Já.
2: No Domus, né? Uhum. Inauguramos lá em 2012. É... No Concept, na ilha. Aí foi quando eu voltei pra cá em 2014, final de 2014. Então, são dois restaurantes que eu estive como chefe né? Na operação, no dia a dia. Hoje o meu trabalho é muito mais voltado para essa gestão, né, para que a coisa aconteça de uma maneira eficiente. Uhum. E, né, a outra parte é a consultoria, o desenvolvimento dos projetos também, para que mesmo sendo só uma participação durante aquele sonho, né, de alguém que seja, né, que ele tenha esse sonho, que que, que seja um sonho, não um pesadelo, entendeu? Como eu falei, o mercado de alimentação a galera é a primeira porta que a galera pensa em empreender, porque é legal ir no bar, porque eu gosto de cozinhar em casa, por isso, por aquilo e tal, mas não estuda. A maioria das pessoas não estuda ou não tem informação, de fato, para abrir um restaurante. E aí é um mercado extremamente sensível, né? fecha muito restaurante, fecha-se tanto quanto abre. E aí eu vivo disso e tenho feito, acho que de uma, de uma maneira legal um trabalho que dê solidez para onde eu participo, né? Então eu fico feliz. Você, você
1: prefere o que você faz hoje do que trabalhar realmente dentro cozinha, cozinhando, e tal?
2: Não, eu se eu pudesse cozinhar é. todos os dias eu seria Sem com saudade, certeza né? uma pessoa também bastante realizada, entendeu? Uhum. Eu acho que eu estou fora da cozinha no dia a dia porque eu continuo cozinhando, eu desenvolvo prato, produto, eu faço um evento. Ontem uhum. fiz um evento, uhum. fiz essa semana eu fiz um almoço 100 pessoas na quarta praticamente, 100 pessoas, ontem para mais 30. Então assim, o meu trabalho é muito mais ocasional como cozinheiro, uhum. até para me dar condição de fazer outras coisas, né ser é, consultor, é. ser desenvolvedor e também fazer outras coisas legais que de uma maneira não direta complementam esse trabalho. né Mas eu, pô, tem quase meia dúzia de restaurante aí na cidade que é projeto meu, então eu fico feliz, Uau. cara. É o produto que chega até vocês aí, entendeu? Uhum. Desde o café, que é simplinho, Sim. uma A pizza, pizza, um sushi, uma salada, uma Poxa, um petisco legal ou um drink legal, sabe? O meu trabalho é voltado para o criativo e aí poder fazer isso né? como negócio que seja é, legal para quem adquire esse produto, né? investe nesse serviço. Uhum. E legal para mim de fazer e de construir algo inovador. Acho que todo mundo sai sorrindo, entendeu? É. Entendi. A minha conta é se... Quando eu vou fazer um trabalho assim, por exemplo, né? Minha conta é se a equipe tá sorrindo, se o cliente está sorrindo, já é, começa por aí, né? A
0: satisfação é o mais importante, né?
2: É, equipe e cliente. Uhum. Equipe e cliente sorriu, naturalmente, se tiver tudo organizado, o, o empresário vai sorrir também. É, no final da ponta, tô eu, cara. Eu só vou sorrir quando todo mundo estiver sorrindo, entendeu? Eu, eu sou o último a sentar na mesa, tá ligado? Entendi. Mas é, é gratificante, eu já quebrei também, eu já tive restaurante fechei, entendeu? Uhum. Então, assim, é porque eu não tinha conhecimento. Aí eu fui, putz, aprofundar. Né? Estudei mais tempo outras coisas numa faculdade do que gastronomia, por exemplo. Uhum. Né? Ou cursos extras e tal. Mas sempre faço um pouco de tudo. Estou sempre estudando tanto a cozinha de fato ou produto, alguma coisa relacionada à produção, quanto à gestão, à parte financeira, estratégica, pessoas, projetos. Para poder estar tá aqui com um bracinho em cada coisa e poder fazer um negócio legal tem né? vivido isso aí.
0: Agora, me dá uma ideia aqui. aqui a pessoa que está assistindo a gente, que tem interesse de abrir um restaurante, que tem interesse de entrar nesse mercado, de empreender no, no mercado do culinário, que momento que eles te chamam? Momento que já tem um local, aí que sim. Eles aí estão, estão aí desenvolvendo o cardápio. Acabei é de sair de um restaurante,
2: de um possível cliente, é sensacional. É. Isso, cara.
0: Que eu, momento que eles que te chamam para a gente poder... Cara, às vezes o cara está querendo empreender, então eu já fui o contato do, do, do Guilherme aí, o arroba dele, deixa seu arroba também, porque eu tenho certeza que é, tem muita gente querendo e às vezes falta essa, essa consultoria. Então dá essa visão pra gente.
1: Às vezes o cara que está iniciando, igual você fala, né? Que a pessoa está ali no bar, gosta daquele ambiente, fala: pô, vou, vou empreender e vou fazer isso aqui. Mas ela não conhece da porta da cozinha para trás, né? Ela só é. conhece a frente. Então, às vezes, ela nem sabe que isso existe, né? Ela pensa que é. ela mesma vai ter que fazer tudo. Às vezes, ela também não
2: conhece da porta do restaurante para dentro. Aí né? é. 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 rola também, cara. Hum. Mas no geral, é... primeiro que o serviço de consultoria no Brasil não é, al... não é algo comum. Porque as pessoas geralmente não investem. Às vezes nem no próprio conhecimento delas. Quem dirá uhum. no conhecimento de uma outra pessoa para estar tá aqui na sua empresa fazendo um trabalho? Para te falar o que você tem que fazer. Porque é isso. As pessoas uhum. pagam para que você diga o que elas têm que fazer. Entendeu? Então esse é o meu trabalho. De certa maneira, o que eu preciso? Eu preciso que o cara erre menos possível. Eu trabalho para diminuir o risco dentro de um caminho que tenha várias qualidades, até que seja original, que seja funcional, que seja lucrativo, seja prazeroso. Né? Todo mundo tem que sorrir, como eu falei. Uhum. Então, assim, é, é difícil o, o, o investimento em consultoria. Eu acho que menos de 1% dos negócios que abrem alimentação investem nisso, entendeu? Embora isso esteja mudando. Né? E geralmente as pessoas me procuram em dois cenários em especial. O ideal uhum. seria o terceiro que eu vou falar no fim. Mas geralmente as pessoas me procuram. Quando dá errado? Quando tá dando errado. <risos> quando tá começando a dar errado? <risos> ou quando já dando errado? Porque aí já fudeu, o cara já tá respirando assim e acontece. Como eu falei, não, não por maldade, claro. sabe? É pela Mas, cultura, ou, né? Pela cultura. Às vezes a pessoa, não é porque a pessoa é incompetente ou porque. Nem Sagem de má fé, mas é Não, foda, é, né? é. O brasileiro tem mania de querer dar a cabeçada, fazer é. sozinho. Dá, faz, exato. Então, a, o fato de não procurar conhecimento, como eu falei, primeiro o cara não investe nem. É difícil a pessoa estudar antes é. de abrir um restaurante. Restaurante é sonho. Você vai em bar, você vai em restaurante, você gosta. Eu sempre, de sempre repente, falei em ter um bar. É. sempre
1: falei, ah, um dia eu vou ter um bar. E isso <risos> rola
2: demais. você está com 30, 40 anos, de repente você está insatisfeito com o trabalho, tá, tem uma grana ali. Esse é o principal perfil que eu vejo. Tem uma grana e tal, pô, beleza, vou montar um bar ou um restaurante. Esse cara, e ele não estuda. Uhum. Ele tem a experiência de ir. Uhum. Aí o cara conhece o que? Da porta do restaurante para fora ali, do, do, do serviço de mesa né para fora. Não conhece a parte de dentro. Então isso rola demais e geralmente quebra. Aí o sonho vira pesadelo. Então geralmente, geralmente embora é difícil, o cara procura quando a corda já está muito bamba, já está uhum. bem no pescoço. O segundo ponto que aí eu acho que já é até um amadurecimento, é o cara que te procura quando ele está com um restaurante para abrir, por exemplo. Isso acontece hum. comigo. O cara vai abrir um restaurante. Às vezes eu recebo esses contatos. Hum. E não é por mal. Todo mundo que quiser me procurar, o que eu puder ajudar, eu ajudo de uma maneira muito positiva. Eu, não, não, eu ajudo de graça, cara. Hum. Não que eu ofereça de graça. Não é essa a questão. Mas você sentar do meu lado e te, me passar uma, um, um relato e se naquele momento eu puder contribuir com uma orientação, com uma ideia, eu vou fazer. É o meu papel, entendeu? Não é uma questão de grana. Uhum. Mas gosto do que eu faço e, óbvio, quem fecha um projeto comigo vai ter um, uma entrega de, sólida. Isso eu garanto, entendeu? Legal. Não devolvo dinheiro. <risos> Putz, véio. não é pela grana, com certeza. Tem que dar certo. É isso. Tá certo. É. Mas aí... O cara que me procura, quando ele tá para abrir o restaurante, hum. já é um ponto positivo, porque ele entendeu que ele precisa de uma, um know-how ali para poder aplicar. Uhum. Só que aí, às vezes, a mobilidade fica restrita. Já está no final Sacou? Já, né? Talvez ele é. já pensou na metade do carro. Às vezes, ele já está com a cozinha comprada, já fez o arquiteto, fez as cagadas que rola também, entendeu? E também, com todo respeito aos arquitetos, é. mas, meu, a galera. Estudem também para fa é. fazer restaurante. Né? Então, eu faço isso. Uhum. Eu faço projeto de cozinha, tá ligado? Faço junto com o arquiteto. Compartilho com ele a responsabilidade de uma visão profissional. Então isso está dentro do pacote. Quando o cara já executou para você fazer uma mudança, é, é bem é mais caro. Imagina, já já rolou, eu ter que tirar uma parede. Nossa. Entendeu? Ou furar, ou fechar um negócio que ficou meio, sabe, que não, que não ficou legal.
0: Às vezes o cara põe o fogão do lado da geladeira, né, bicho? É, é Foda. <risos>
2: E acontece muito, entendeu? Mas é assim, é bem complexo de fato, né? O negócio. Então assim, quando o cara procura também já está um pouco imobilizado, ainda é possível fazer algo. O ideal é quando e aí é uma sugestão e não é, eu não estou querendo vender meu peixe não, para qualquer área que vocês quiserem empreender e vocês não tenham know-how. O ideal é você procurar no projeto, quando você antes de tirar ele do papel tá ligado? Legal. Porque aí você economiza. Enquanto você está idealizando... Puta, você economiza pra caralho. É. Você é. economiza, velho. Vai é. pôr uma parede, depois o negócio tá, O negócio está é a... pronto. O é. custo que tá pronto. O de quebrar a parede, da parede feita, é. tudo é um
0: não pode preço que você paga, dia. um profissional
1: te acompanhar. Não. não, você tem que pagar no presídio à noite, porque não pode de dia, porque tá, o restaurante está funcionando. É, e é, a mano. gente está falando de custo de correndo. obra, não tô nem
2: falando de custo na operação, no processo. né? E, o cara...
1: e, e até a economia, né? Igual é. você falou, O cara monta a cozinha antes de chamar. Às vezes, se ele te chama, ele não precisaria montar uma cozinha que ele achava que ele precisava montar. Se... Em geral, eu gasto mais, mas é pro bem. <risos> <risos> mas aí ele lucra mais.
2: Cara, aí que tá. bem. É não mesmo. é que lucra mais. É, lucra mais investindo corretamente. Então, ele... é. ó, já vi restaurante com 200 lugares com dois fogões de seis bocas. Eu não faço 10, isso é muito pouco. É,
0: também, tô na dúvida aqui. Isso, é, isso muito... é
2: impossível.
1: É, pouco. é impossível? É pouco. Claro.
2: Para mim era boca para Vai calada, Dentro entendeu? desse projeto que eu vi... Não, mas ele só tinha isso praticamente. Uhum. Né? Dentro desse projeto que eu vi, ele não, tinha, ele não, ele não iria entregar a eficiência do porte do negócio. Uhum. Não adianta eu investir 5 milhões da porta da cozinha para fora e na cozinha eu boto 50 mil. E sacou? Está desequilibrado. E aí, o que, que vai rolar no final? O cara vai ter uma casa linda, mas que não vai te entregar eficiência. Você vai sentar lá para comer, vai demorar uma hora, uma hora Nossa, e meia, se tiver, tiver lotado, é... tá ligado? Você tá doido, imagina. Pois Cheiro é,
0: com fome, tá ferrado. É. Você...
2: A experiência não é boa. É, o que, é, que vai acontecer no longo prazo, no médio e longo prazo? Você vai deixar de ir. É. Vai Entendeu? ficar mal falado, vai ter menos é. cliente. É, é muito complexo, né? Eu tô colocando só um exemplo, porque no geral existe um desequilíbrio entre investimento em cozinha e em restaurante, de modo geral. Existem algumas contas de mercado que hoje, sei lá, se gasta. O cenário ideal é. O cenário aceitável, talvez 30% do investimento no restaurante, 30% seja é da cozinha. O cenário ideal seria 40%. E o cenário assim, mais adequado possível é meio a meio. Meio a meio. Então você vai construir uma, um restaurante de 4 milhões, 5 milhões, que isso rola. Em Valadares? É ah, também, mas é que já teve, Não, né? né? Ah, já tá. teve, já, já teve. Uhum. Ou eu acredito que tenha também. Tem negócio aqui que tem porte pra isso. Mas é pra é, vocês é... verem, pô, uhum. para abrir um restaurante eu gasto uma puta grana, uhum. tá ligado? Uhum. Porque, e cozinha é caro, é um metro quadrado mais caro de, um, de qualquer negócio de alimentação. Tudo lá Caramba. dentro tem muito valor agregado, né? É, Você vai ter fórmulas de altíssimo nível hum. Produtividade e tal Só que isso no, no final vai te, vai, vai te render Um negócio mais funcional, se tiver um projeto legal hum. Não é só comprar a Ferrari e não saber dirigir entendeu? É. Tem essas questões é, Então assim No geral, se há, des há desequilíbrio No investimento da cozinha o Não adianta você abrir Você vai ter problema também E aí para você resolver com a casa funcionando É, é muito mais caro, mais caro é. Tem um cliente que foi embora e não volta Tem a galera que fala mal você pode encontrar uma, uma situação de não ter o volume de cliente que você precisa para sobreviver. Vai arrumar isso aí depois. Aí você me procura também. É, não, aí pode acontecer, entendeu? Do cara me procurar para... Que aí é o cara que já está com a corda no pescoço, uh -huh. entendeu? É, então, assim, invista em consultoria. Se pegar do, do início do projeto, a tendência sempre é economizar, do ponto de vista...
0: Aí o nosso amigo que está assistindo te acompanhou, te chamou desde o começo... O cara definiu cozinha, definiu o melhor ambiente ali, mesa, como é que os garçons vão, se ajudou, fez toda essa consultoria. Até onde vai sua participação ali? Definiu o cardápio, definiu os processos, o, o, o restaurante começou a funcionar, deu um mês, dois meses, o Guilherme, ó, produto entregue, segue sua vida agora. Como é que funciona essa, esse Não posto. tão friamente como o você está falando aí, mas é mais ou menos nessa linha, <risos> linha mesmo, cara.
2: Porque, na verdade... Uma, é, entregar esse produto, esse serviço né é ser um pacote complexo e até bastante complexo. sentimental, porque hum, eu, me, eu, eu sou super ligado com esses negócios o dúvida. cara não é meu cliente há anos mas eu vou no negócio, eu gosto de ver às vezes alguém, se alguém me der um feedback negativo e eu puder transmitir para o cara, eu vou dar uhum. entendeu? Porque você fica ligado mas eu quero ver todo mundo voar eu não faço negócio para dar errado sem dúvida. Claro é o seu nome, né? É, uhum. mas tem um sonho envolvido, lembra? Uhum. Que tem, tem uma responsabilidade nessa parada? Então, pra mim, eu preciso transformar um sonho em uma realidade agradável. Uhum. E isso rola. Já teve, né? Tem projeto rodando aí que era um sonho, sem muito pé no chão e que, cara, construíram junto com o cara, conseguimos fazer um projeto super legal, pé no chão. Hoje, pra mim, eu acho que é referência e ele tem muita condição de voar aí. Então, eu faço pra isso, tá ligado? O cara não é meu, não é meu cliente, mas uhum. só que tá ligado. E, porra, o, o, meus, o sucesso dele será o meu. Sacou? Isso é
0: diferencial demais. Isso mantém, é? O seu nome fica mais fortificado. É. É. E, respondendo o a sua seu...
2: pergunta, eu uhum. acompanho, geralmente, em até 90 dias. Uhum. Então, depois que a gente né, fez o projeto, aprovou as fases, todo o processo, todo mundo fez as suas entregas, é hora de executar. Então, entregas, le... entregas leia-se... Esse... É, equipe, equipamentos, a estrutura, os ingredientes, né? tudo ali, a casa pronta para rodar. Aí eu vou lá, treino essa galera né, ali, é um, é, não é um tempo assim muito longo, eu entrego também todo um receituário, né? ficha técnica, tem um processo também definido nisso, que ajuda tanto a cozinha a executar, quanto os, os gestores a digerir. A galera treinou, pegou, vamos abrir a casa, vamos jogar, é. entendeu? E aí eu acompanho, se tiver uma correção para fazer, algum ajuste, alguma adaptação, tranquilíssimo. né? Imagina o frio da barriga um que deve ser
0: nessa hora, né, bicho? Depois de muito tempo projetando, muito tempo desenvolvendo, na hora de abrir aquele momento ali de você ver se o é. projeto vai dar certo, é um frio eu na barriga.
2: Frio na barriga. É, eu é. abri, a semana passada foi o Caramba. Entendeu? Eu não sou um cara tão velho assim. Eu tenho até tenho, tenho hum. um amigo aí, referência também, hum. nacional. Eu abriu mais de 100 restaurantes entendeu cozinheiro também sabe uhum. chef mas também muito estudioso sou fã dele né o Rodrigo Rodrigo Martins e é um cara que vive essa, essa, essa história então eu fico muito feliz de poder plantar essas sementes e até hoje está todo mundo bonitinho rodando bem Sabe, semente plantada ali legal. Vejo que faça diferença, entendeu? Como eu falei, não é pela grana, a uhum. grana é um processo do, 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 da coisa. É uma consequência. É, a diferença na vida daquela pessoa é muito grande, cara. Eu já vi famílias se desfazerem com a falência de um restaurante. Caramba. Tá ligado? É pesado. É, meu, eu já sofri a, a falência dos restaurantes que eu trabalhei, né? Uhum. Eu acho que assim, eu nunca tive um restaurante que fechou comigo lá. Uhum. Mas eu já passei por negócios que estavam num cenário ruim e que. Tempos depois, fechou. E isso é triste, porque você acaba tomando essa dor para você também. Eu sempre tomei, sabe?
0: É porque o restaurante fechar, às vezes, é muito mais... Porque gente para comer sempre vai ter. Então Às vezes, assim, na minha percepção de leigo, às vezes é muito mais sobre má gestão, mau atendimento, é. uma, uma má entrega que faz as pessoas não voltarem. Porque comer sempre vai ter gente ruim. querendo comer, ué.
2: É o maior mercado do mundo. É, é. Por isso que todo mundo empreende em alimentação, porque uhum. todo mundo come, entendeu? Mas esse, esse seu,
1: é, essa, essa, coisa do, Não
2: fugiu a palavra,
1: da consultoria, uhum. é, é o Matfood. É
2: ah, o... ah, o Mati, claro, não, o Mati. Pois o Mati é, é um Mati somente Mati também, food. né? Mati, Mati. É um food lab. Ah, um food lab. É meio maluco, né? Eu é vi caçoso, no seu perfil
1: e eu falei, cara, vou perguntar para saber o que é. É o Mati, não é? Mas então agora. é outro produto
2: o Mati é minha base de trabalho agora, né? Eu, eu, eu senti a necessidade de poder estruturar uma cozinha multi, assim como é o meu trabalho, para uh -huh. poder fazer algumas ações que eu gosto e que eu preciso, né? O, o gostar do prazer de poder fazer um evento, um jantar.
1: Tipo de ontem era era. No... Era um evento
2: fechado lá. Ah,
1: mas era no, no no Mati. No Mati.
2: É, aí agora, eu, provavelmente só vou atender no Mati. Um outro. Aí como é que funciona? Tipo,
1: como como que seria o evento?
2: É, o Mati eu atendo, são eventos personalizados, né? Então a gente fecha de acordo com a ocasião. Tipo se eu tenho uma... uma ah, eu vou formar uma agora. empresa.
1: Ou um evento da empresa, aí eu te contrato, vou para é, lá e recebo o pessoal. Nós
2: atendemos lá, assim, para eventos de jantar, até 30 pessoas. Ah. Então é mais petit comité, tá ligado? É um negócio uhum. pequenininho. Uhum. Uhum. Um evento mais informal até cabe um pouco mais de gente. Mas ele, ele tem esse braço aí de... de de atender de uma maneira personalizada os eventos tá? Entendi. além disso ele também é base para esse trabalho de desenvolvimento que eu faço de poder treinar, de poder até mesmo é o meu laboratório, então muitas vezes um produto tem, o produto tem que ser testado antes de ir para o restaurante né? então é um trabalho que tem um, um custo, mas ele te entrega também uma condição de erro mais quase inexistente, se, né? hum. não diga inexistente porque aí eu, tô, eu exagerei mas você tem um negócio muito mais limpo para trabalhar, entendeu? Então, assim, no geral, não é um erro absurdo. Você vai ter ajuste para fazer. Mas passou por um estudo, sabe? Uhum. E, às vezes, a galera... Né, como eu falei, quando não faz projeto, faz ali de uma maneira meio que na habilidade do cozinheiro que tá ali, ou na habilidade do dono que gosta de comer e quer aquilo ali, ou que sabe o que fazer também, e tudo bem. Mas não tem muito pro... um planejamento em cima disso. Eu não. Cara, eu quero que... Se eu preje... vou projetar o um menu ele tem que, ter, tem que atender o vegetariano ou vegano vegano, tem, tem que ter opção para essa galera, tem que ter saída para isso. Eu vou atender o cara que gosta de carne, o cara que gosta de peixe, o cara que gosta de camarão. Aí não tem a galera, aí tem a criança que gosta da sobremesa e que também tem um negocinho. Então você pensa em tudo isso. Para fazer isso funcionar de maneira legal, se testa. Então é uma base dividida entre laboratório de desenvolvimento e eventos, ações legais, entendeu? E estão convidados, inclusive, a visitar lá. Opa, não Mas sou, pois é. com certeza.
0: Oh, vai ser um prazer. Oh, Gui, você me lembrou de uma coisa aqui agora? O seguinte, você falou de produto vegano e tal. Eu tenho, a minha esposa, ela é intolerante à lactose. Certo. Por que, que é tão difícil você encontrar nos restaurantes é, pratos para intolerantes? Porque, assim, eu convivo com ela o dia eu sei que o... O, o, o leite zero lactose, o queijo zero lactose, os produtos zero lactose não diferem de sabor, pelo menos na nossa percepção dentro de casa. Mas é quando a gente decide sair, às vezes a gente até sai pouco, porque a gente vai em restaurantes que ela não vai poder comer, entendeu? Então, essa pergunta, qual é a dificuldade da gente ver é, pratos de intolerância à lactose em restaurantes? Tem alguma técnica, alguma peculiaridade nesse sentido? Ou é, às vezes, a sua escolha, às vezes, até a economia, podemos dizer... Que, qual que é a sua visão nesse cenário?
2: Cara, o primeiro ponto é o projeto, né? Uma coisa é um intolerante à lactose que come queijo. Uhum. Zero lactose. Outra coisa uhum. é um intolerante à lactose que ele não necessariamente consome proteína de leite, sabe? Que tá com aquela enzima lá e tal. Uhum. Então tem essa questão. Por exemplo, onde eu assino, você vai ter opção zero lactose. tem ah, essa, tem ah, opção vegana. Bacana. Entendeu? Claro que, poxa, às vezes o cozinheiro também, o chefe que está ali naquele momento, ele pode te entregar uma solução. Isso faz parte do receber, né? Uhum. Você é meu cliente, eu quero você bem aqui. Então, poxa, isso aí eu posso adaptar para te atender, já que você não come carne, eu tenho alergia, isso, aquilo. Sacou? Uhum. Agora, o cliente zero lactose que consome lácteo, dificilmente você vai ter um restaurante que vai funcionar assim. É uma notícia ruim, porque a demanda não justifica. Eu não sugeriria, então uhum. é complexo isso, né? Eu, por exemplo, até tenho, né? Eu tenho. No cardápio tem coisa zero lactose. Mas a demanda é tão pequena que você tem isso. Se for, se for um negócio de giro, você justifica você ter. Uhum. Numa pizzaria, por exemplo. Uhum, certo? Sim. Mas no geral, a grande maioria dos negócios, é mais interessante você não consumir o lácteo. É, é porque tem né? também formas de.. de... Não, mas aí eu acho aí eu, que é. Aí, aí é alergia. É, é, só que aí depende. Do glúten é exatamente isso, o celíaco.
1: Mas é, mas é porque tem como também, é, o cara tem aqueles comprimidos que ele toma quando ele vai ingerir o alimento, é. ele sabe que ele vai... Mas às é vezes você vai comer uma pizza... É,
0: lactase. Às vezes você vai comer uma pizza, você tem que cons... eu vejo a esposa. Vezes você tem que consumir duas, três lactases para comer uma pizza para você não passar mal, entendeu? Porque é, é tanto leite envolvido ali... É que nós temos
2: pizzas zero lactose lá, dá ah, um é. pulinho lá, né? Tá? Ah, demais? mais? Temos.
0: É. Ah, fala com porque nós. é um negócio de giro, entendeu? Uhum.
2: Agora se eu tenho um negócio pequeno, um restaurante aqui, um botiquinho. Uhum. Poxa, você não tem um catupiry zero lactose? Não, é melhor. Bom, pra... sa bom saber, sacou? porque a gente às vezes a gente ah.
0: evita pedir pizza lá em casa porque
2: por causa disso. Por causa então, lá nós temos, entendeu? Mas é essa a questão. Não, for...
0: quem é intolerante à lactose aí, quem é intolerante à lactose e estiver precisando. Comprar uma pizza lá no Big Mais, tem, hein? É, isso aí. Assinado pelo Guilherme Matias. Assinado <risos> pelo Guilherme Matias. Não, tá lá. É como eu falei.
2: Não é, um, é um produto que ele tem para atender esse nicho e uhum. nós queremos atender todo mundo bem, entendeu? Uhum. É, no caso de uma pizza, é difícil mesmo. Porque para uma pizzaria menor, que não tem alto giro, tem uma mussarela, que tem perecibilidade para atender... Um cliente a cada 15 dias é lactose não justifica, entendeu? Eu
0: vou fazer uma pergunta. Será que é tão pouco? Eu estou lembrando aí quando eu cheguei aqui... Eu tenho pouco tempo que eu moro aqui em Valadares uhum. Quando eu cheguei em Valadar, no Big Mais do Lagoa Santa, não tinha queijo de lactose. Eu pedi. E desse um ano e meio... Toda hora tem lá agora. E você vê que é. a ele já repõe, acaba, cabra já repõe. Eu acho, é o meu sentimento, que a demanda do, do intolerante à lactose... Pode ser que ela não seja maior do que os que não são, mas ela é uma demanda...
1: A eu, se eu acho que tem bastante gente, mas eu acho tem. que tem bastante gente descuidada, então ele não se preocupa, Sim. então ela não entra nessa conta, porque ah. ela não vai pedir. Ela é intolerante. Ela é intolerante, mas ela come e não... vai embora. É. Em vai casa. dar merda. É. E tem a galera também que vai consumir o remédio. Eu acho que hum. por isso que... É, é mais flexível. O, o, né? mas é, é, quem, do celíaco, Quem né? é o rigoroso ali, que sabe que, pô, não posso mesmo, aí vai ser uma, uma exceção maior. Eu acho que realmente não vai dar volume para ter. Entendeu?
2: É, é, tem essas, aí é saúde do negócio. Se for um negócio super giro, vai rolar. Mas, às vezes, como eu te falei, às vezes uma pizzaria pequenininha, que pô, já tem um número X de clientes, pode parecer que tem muita gente, mas não tem, uhum. justamente por essa flexibilidade. Uhum. Uhum. Entendeu? É igual o vegano. O vegano está começando a aparecer um, um pouco mais aqui. Mas se uma pessoa me procurar, putz, eu quero abrir um restaurante vegano, cara, eu vou estudar muito para poder. Entender se é viável ou não. Hoje, bate-pronto, não em Valadares. Entendeu? Entendi, entendi. Não é. Agora, você pode ter um restaurante de comida saudável, que você tenha opções e mais vegano, diversas é. para o vegano. Ok. Entendeu? Você
1: falou tipo, de abrir um restaurante vegano em Valadares. Aí tipo, a gente entra nesse ponto, é, se o nicho compensa ou não. É, ou não. E, e você tem um produto que é inovador em Valadares. né? Tipo, muito provavelmente, ou não tenha ninguém que faça o que você faz, ou tenha poucas pessoas. Tá, é, estar em Valadares é um dificultador ou ajuda por estar. Tá, como é que é essa parada de, de, de fazer uma parada que é diferente, é inovar, empreender num, num ambiente Sim. que normalmente a galera não conhece,
2: em Governador Valadares? Cara, eu acho que tem vários desafios, como em qualquer outro lugar, entendeu? Aqui tem, óbvio, as suas dificuldades Por ser interior, por não ter um aeroporto bom Por a estrada ser uma merda uhum. É foda, como é que a gente... Né? É. Mas eu gosto pra caramba daqui então aqui assim é muito bom. É, Mesmo com essas questões bem. Eu gosto daqui Então estar aqui pra mim é importante, estou perto da minha família uhum. Das pessoas que eu gosto, meus amigos Gosto muito da né? sempre que eu posso eu subo ali, vou dar um rolê, quero... A gente também é A gente muito tem muito que explorar, é cara. É começar a a falar bit de bituruna, não é à toa que não está gastar mais uma hora aqui. É. Pois é, então é uma viagem legal, é entendeu? E bem. assim, estar aqui dificulta, porque, poxa, eu estudei, morei em São Paulo, tenho vários amigos que são referência lá também, que talvez no trabalho como consultor eu teria mais captação, mais... Entendi. Eu, capítulo, eu não capito, eu não saio para vender consultoria. As pessoas me ligam, cara. Mas... É um trabalho social que eu recebo por isso. Olha que viagem, né? Uhum. Não é Miguel não. É. É, eu é isso acho mesmo. Mas é, é. é o social, como eu falei, eu quero que as pessoas se deem bem. E é isso, isso mesmo. poxa, é, é genuíno O seu serviço tem seu valor. E se você não acredita, né? eu não atendo. Uhum. Se eu não acredito num projeto igual, pô, ah, Guilherme, quero abrir um vegano, bate o pé vegano se você achar que não tem condição eu falo ali, infelizmente não vai... eu não tenho capacidade para te atender nessa demanda entendeu uhum. né então assim a gente tem que saber reconhecer as nossas limitações também só faço o que eu acredito e o meu trabalho eu considero um trabalho realmente esse trabalho de desenvolvimento personalizado uhum. onde eu avalio o cliente o profissional o empresário o mercado eu acho que é um trabalho um tanto quanto raro, realmente. Eu conheço algumas pessoas que fazem, mas não tem... Se eu te falar assim... Eu te, eu te indico três a nível nacional. Se você falar que tem mais... Em Minas Gerais, eu só conheço um. Entendeu? Claro que aqui. existem essas pessoas que estão aí. Até porque tem muita gente que não me conhece não. também. Ainda, né? uh -huh. Então, eu, eu não tenho medo e quero continuar trabalhando aqui. Quero, talvez, fazer outras coisas também mas Que possam ter um alcance maior, né? mas estou feliz aqui, gosto daqui. E é. gosto, conheço o mercado, então isso para mim é um, grande, é um grande trunfo.
0: A gente estava comentando no, nos podcasts anteriores o tanto que a região aqui é promissora nos próximos, é. na próxima década. Aí. A questão da Sudene, a questão da duplicação. Isso. Então, com certeza, o ambiente da gastronomia, dos restaurantes... Vai, vai vai,
2: isso vai contribuir para aumentar, né? vai contribuir é, para melhorar. sem muitas portas. É. Valadares tem muitas portas Muitas,
1: muitas A gente está bem localizado A gente é. tem um ponto Um, um fator turístico muito, muito
2: Que pode grande. colaborar muito também Pode crescer, né? Turismo em Valadares é uma Tem pontos a ser explorados Tem potencial, Isso. mas não é tão explorado não é explorado, depende é Depende de incentivo, depende de empresários Depende muito de muita coisa tem... é um puta lugar Porra, velho, Qualquer cidade é adoraria ter um é. ali, uhum. entendeu? É sensacional, Aí. É, assim, a galera já tá olhando para o Ibituruna, está né, fazendo eventos e tal Eu tive a oportunidade de participar da organização de uma, dois anos atrás, achei lindo Foi o Blues da Montanha, não sei se alguém foi lá no Vale Silvestre Você foi, Acho Pedrão? O Pedrão foi O, o Pedrão... Não, esse é sensacional também, é ah, sensacional ah, O Blues foi mais pequenininho quem? e tal, a gente teve um negócio assim... meio. Mas é evento aberto Aberto e tal Você também faz evento aberto? Então, eu sou... Eu desenvolvo... Mas você, ossos, só, mas você é. só organiza para alguém, né? Eu te para você... Não, nesse caso, eu, eu organizei a feira. No ah, Luz. tá. Então, a, a feira foi a minha... É como se eu fizesse, eu tivesse feito um projeto daquela ocasião, entendeu? Entendi. Só que fiz social, tá ligado? Eu não fiz... não nem ganhei grana com isso. Eu fui lá porque eu queria... Eu fiz o evento que eu gostaria de ir. Massa. Entendeu? Massa. Fiz o evento que eu gostaria de ir. Levei vários amigos, pessoas que acreditam também... Então, pô, botei oito restaurantes lá, oito negócios né, que acreditam nisso, no sentido de ajudar o negócio a acontecer de maneira qualificada. Felizmente, veio uma pandemia, senão talvez teria continuado o desenvolvimento. Mas eu vejo que o não tem um puta potencial turístico, Valadares tem riquezas legais, a acessibilidade é ruim, né, como a gente falou, é. estrada, aeroporto, a gente torce para que melhore. E independente até dessas condições ruins Ou de Sudene ou qualquer outra coisa a Valadar já é um lugar de oportunidade Falando sobre alimentação Com todo respeito aí a galera Mas tem, tem muitas áreas de investimento aí possíveis entendeu? Com espaço Então eu acredito muito né, eu tô aqui porque eu gosto realmente entendeu e não é uhum. e tá aqui não é ruim depreciativo né olha só que que viagem talvez lá no futuro lá no passado né Poxa tem que ir para São Paulo tem que ir para o rio tem que ir para os Estados Unidos <risos> entendeu com todo o respeito também, é, a galera né? que vai né em busca aí desse sonho mas
0: vai falar dos Estados Unidos falar de culinária é até triste né? porque lá a comida lá é de ruim como lá é mais triste né comida normal Claro que você tem muitas oportunidades, mas tem, comida restaurantes, boa também, tem é, muita comida isso. boa, Restaurante mas cara, você né? tá doido, eu morei <risos> lá um ano e meio, fui estudar lá, é. nossa, senhora. tinha que comer arroz, feijão e bife, porque ficar comendo aqueles hambúrguer lá o dia todo era difícil demais. Né? É.
2: Então rola, rola muito isso, esse sonho de externo, cara, e eu também tive, né, eu, embora eu nunca tenha na minha vida tido como objetivo sair do país... Eu queria ir para São Paulo, porque minha, né, tem pais da família tá lá. Eu sempre gostei, porque praticamente cresci em São Paulo todo ano. tava presente lá na minha avó. Então, assim, eu queria ir para São Paulo estudar. Então, foi uma realização. Depois disso, eu não pensei muito. Queria viajar mesmo, queria conhecer, explorar. Eu voltei para cá por uma questão pessoal, né? Assim, tinha me dado mal do negócio de restaurante. Eu falei, putz, preciso melhorar nisso. Não ia ficar aqui, eu ia para Belém no Pará. Caramba. Acabou que eu fiquei porque eu fechei com um restaurante na época e desde então, assim, outras coisas aconteceram. Mas valorizo demais, porque às vezes a galera constrói muito sonho fora daqui, mas é possível aqui construir aqui também, é, sabe? E pode ser legal, cara. Pô, eu tô a cinco minutos de qualquer lugar que eu tenho que ir praticamente da cidade, entendeu? Isso aí é uma vantagem Pô, enorme de Valadares, é... cara. Meu irmão, pertinho, tudo Eu pertinho. gastava uhum. por dia em média 6 horas do trânsito. É isso aí. Sim. Ah. Entendeu? Tempo é ouro. É. Tempo é, a maior tempo é o maior O bem mais
1: precioso é o tempo, né?
2: Pois é, cara. Então, poxa, valorizem aí essa cidade. Gosto muito daqui.
1: Valorizem mesmo. Vai lá, dar eu vou, essa vou te fazer uma aí. pergunta particular aqui agora, cara. Fugindo um pouco do assunto. Oh. <risos> não, não é nada demais, não. É, é crime eu tirar a gordura da picanha para comer? Com
2: certeza. É que... Dá um pau nele aqui, não. Eu pensei... <risos> cara, que você não sabe, <risos>
1: sabe que meus amigos me falam. Cara, meus <risos> amigos me, <risos> me incriminam, 190, incriminam muito. Tá louco, e um eu pensei que você é ia me falando falando, defender, cara. Eu já tava aqui, pensando assim, cara. eu vou <risos> ele, tá ele, louco, ele, cara. ele vai me defender <risos> e eu vou esfregar na cara de todo mundo. Agora eu me ferrei. Aproveitando Sim. seu gancho. É que eu pensei que era só para... assim É só para... Eu tiro, pô, eu não como ah, gordura. É sério nossa. isso? É sério? vai, vai, vai cara, embora, vambora. <risos> Gente, é isso? É tá de sacanagem. <risos> eu tiro, cara. Que isso, eu, sério, pá, eu cara. acho que pra preparar ali ela dá aquele gostinho, mas a gordura em si pra mim não é, tudo rola.
2: Tudo bem, a questão Porque é Por isso
1: que, que eu tô ficar, magrinho, mano. eu acho. Não, é, faz o que tu quer. É, né? é, é. Também, não vou ficar medindo nada, não. E colocar é um creme. E colocar
2: <risos> que é ketchup na pizza. <risos>
3: Quê? E colocar
2: ketchup na pizza Bota o que quiser, mano. Se <risos> for nossa, então melhor ainda. <risos> Mas, cara, não tem crime. Crime é você comer é assim. o que você gosta. Quando eu, era, pô, quando eu vou numa pizzaria fodida da hora, eu vou, não é o esquema de ketchup, né, velho? Uh -huh. Agora, quando eu tô em casa, que às vezes pô, eu compro uma pizza que é aquele negócio da mais infância, uma pizza mais, né, mais simples mesmo, aquela hum. pizza mais comum. Eu adoro, meu, ketchup, hum. maionese, eu quero que se Cat dane, chupa, Passa quero... a faca assim aí. É, mas eu queria com você ali. Quando eu sim, era né? pivete, eu adorava fazer isso. Então, assim, a gente não pode ser tão duro com a gente mesmo, entendeu? Tá <risos> né? Você pode fazer... Hum. Que for legal, se você estiver tiver matando ninguém, tá tudo certo. Hein? Mas o
1: seu gosto é mais apurado? Tipo, você, você fica mais chatão para comer? Ou rola essa de pedir umas é boa, três pizzas por boa. 50 e, e Pô, tá cegado. Esse, esse cara aqui, <risos> é, uma ficou boa. Aquelas, não, mas três por 50 nunca é bom, cara. Então
2: nunca vou comer. Três
1: por isso. 50 é sempre o final do rolê, e todo do, mundo bebendo. Duas por 30? Nossa, <risos> velho. Não, quando me falam isso, eu falo... Meu...
2: Cara... Negócios, né? Então, esses são negócios que, que também alimentam, né? Que tem uhum. pessoas que estão, poxa, é o que elas, sabe, podem investir e tudo bem. Tudo bem. Uhum. Entendeu? Tá alimentando. Claro. Tá alimentando, isso é legal. Agora eu tenho uma questão para mim, que pra mim é questão de honra. Uhum. <risos> eu não gosto de comer nada ruim. Eu não como nada ruim para mim é uma perda de tempo muito grande Se eu, por exemplo, tiver que comprar algum, Comer alguma coisa que não tá tão legal Às vezes acontece, você uhum. não tem como pô, Sei lá, tá correndo para lá e para cá Parou, pegou um sanduíche aqui e tá, sai andando O bagulho não tá tão bom Bicho, eu fico que, né? Velho, não é só o tempo de comer não é, não é a grana o tempo A grana prepara, você né? jogou fora uhum. Não, nem sequer Não tô nem pensando em quem, em quem comprou Em quem manipulou, uhum. e quem fez Não é isso uhum. Isso, se eu for pensar nisso, eu enlouqueço. <risos> Mas eu penso em mim comendo um negócio que eu não acho que tá legal, uhum. que tá gostoso. E eu vou ter que, velho, absorver isso, meu irmão. O que uhum. você é, o que você come. Tá ligado? Uma uhum. pizza ruim, com todo respeito, se eu puder não comê-la, uhum. eu não vou comer. É uma questão de. de, 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 de... É um princípio, né? É um princípio. É um princípio, eu você, não gosto.
1: Você dá uma, uma fitada na cozinha do restaurante assim, se tiver uhum. muito ruim, você fala, putz, não, vou embora. Pode acontecer. A gente tá, a gente almoçou esses dias, não vou falar o lugar, mas a gente almoçou esses dias uhum. junto. Uhum. E aí, quando a gente foi pegar o self-service assim, eu, 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 eu dei uma olhadinha naquela janelinha, né? Aí eu, meu Jesus Cristo. É, tem é, aquele
2: ditado, é, né? É. Passado de, <risos> passado de mulher e cozinha de restaurante, você não olha. Não né? olha, é verdade. É, é verdade. É, cara. Né? Também com todo o respeito às mulheres, passado de todo mundo não se deve olhar, porque é triste de qualquer é. jeito. Né? É, todo é, mundo mano. tem suas histórias mundo tem os podre. É um ditado é. até feio, né? Não é, não é mais justo. Mas a cozinha é, mesmo. É, é... A cozinha. Como eu falei, aquela questão do conhecimento, do cuidado e tal, nem uhum. todo mundo vai ter. E às vezes até tem, mas também não, sabe, não, não quer. E aí é. Pior, esse você tem que fugir, entendeu? Mas é muito arriscado, velho. Uma cozinha é um ambiente. Tanto é que a gastronomia, ela faz parte tanto da área da saúde quanto da área de serviços.
1: Ah, é? Eu não é. sabia dessa. Na minha
2: faculdade ela era ligada à saúde, inclusive. Que Porque massa. você come, cara. Se eu te entrego um negócio ali que tá mal, mal... imagina que eu, se eu pego um peixe e guardo no armário e daqui três dias eu te sirvo. Nossa. Sacou? Senhora. Você não. pode morrer, cara. Ó, o ovinho cru, que é, ó, maionese temperada. Nossa! Verdinha, né? que vocês eu não como. Adoram. Isso eu não como. Quero é que vocês adoram. Uhum. Salmonela, sal, Salmonela sal. purinha. Triste. Triste, inclusive, cara. entendeu? Mas existe um risco. Outro dia eu cheguei no restaurante mesmo, aí eu vi um molinho verde, e eu, eu sou macaco verde nessa parada já. Então, assim, eu, não, eu gosto do que eu faço, faço de leite, que também é tranquilo. Não tem tenho risco. Cara, eu, eu, maionese é um
1: negócio que eu não arrisco, não, cara. Eu é. não como essas maionese temperadas de, é. de, de lanchonete aí que dá no saquinho, a galera <risos> adora. Não, e se tiver Mas, cara, geladinho, tá bom. Se e eu o que morrer, fica na mesa? Se eu morrer né? porque eu comi uma ambiente. maionese temperada, não tem. Não, não vou comer. Imagina. <risos> Foda,
2: né? O, o risco é o que. Uhum. O risco do que fica fora da geladeira, esse, uhum. é, o, esse é o mais sinistro. No, no inverno, o ladarém de 45 graus, o negócio <risos> se prolifera ali rapidinho. Em, em minutos. Então é risco. Isso é saúde alimentar, né, velho? É questão de saúde, tá ligado? É um, não é um negócio legal. Existe Como? o risco. Então, às vezes, uma cozinha que não tem cuidado, ela pode, inclusive, te matar. É, Tal, é... Talvez você não, mas se você levar um, um, uma pessoa mais velha contigo talvez menos sensível, né? menos imune uhum. e uma pessoa come um negócio que ali tem uma salmonela por exemplo meu irmão eu vou falar para você vai enfrentar uma situação muito difícil é. então cara é cozinhar é saúde também sacou e nesse caso em específico tem a questão da saúde tem a questão do produto que é ruim mesmo sabe por uma série de questões seja por um ingrediente ou assim um ingrediente não tão legal seja por uma Principalmente por uma falta de conhecimento, uma falta de habilidade, tá ligado? Então, às vezes, o cara vai fazer uma pizza ali duas por quinze, que ele não tem um cuidado com a massa, sabe? Não sei, né? Pode acontecer isso ser um sucesso também, tudo bem. Mas é uma falta de mas, informação, às vezes É uma falta é só
0: um detalhe que passa despercebido
2: ali. É, que pode é, ser... Às vezes é o carinho com a coisa, é, entendeu? É. Também. Isso pode rolar. Então, Mas comida ruim, pra mim, não rola. Não gosto. E, velho, não adianta, já, já rolou de eu sair, de repente ir na casa de alguém, alguém me serviu um, um negócio que não tá tão legal e fica me olhando. <risos> a pessoa, ela, ela já espera a sua reação, né? Tá é ferrada comigo, eu não vou comer, e falo, falo construtivamente, uhum. né, meu? Eu falo, não, aqui, olha, eu acho que... Pô, você você exagerou fez, no alho aqui. Isso é... ou aquilo ah. diferente uhum. e tal. E aí, me rolou, rolou uma vez, isso tantos anos atrás, um amigo meu lá de São Paulo, fui almoçar na casa dele uma vez, e aí a esposa dele fazia um mousse de maracujá. Eu sou apaixonado de mousse de maracujá. Você está doido. Só que acho que ela exagerou nesse é. dia na gelatina. E tudo bem errar. Eu uhum. erro, cara.
3: Uhum.
2: Desculpa a todos que eu, por alguma razão servi um prato não tão legal. Isso acontece, é. me desculpa mesmo. Me fala que eu errei, que isso uhum. é legal, sabe? Uhum. Mas nesse dia, por exemplo, né, essa, esse pessoal que eu muito querido, inclusive... Lá de Mauá, fizeram lá, fui almoçar e tal, me serviram música. Falando, não, isso é a especialidade e tal da menina. E eu, quando eu fui comer, que tava muito duro, só deu uma colherada e tal, e todo mundo ficou me olhando. Eu falei, não, tá gostoso, mas sabe, acho que ele tá. A textura não tá tão legal e realmente não tava, entendeu? E a galera fica assim, sabe, não é uma crítica, pá, pra... não tô matando ninguém. Eu dei uma entendeu? bola
1: fora com o um amigo tô meu. Tô humilhando
2: ninguém. Não, foi legal, mas foi legal, entendeu? Não,
1: mas a minha não, a minha foi bola fora.
0: Antes de você contar a sua história, eu tenho uma crítica para fazer do, do mousse de maracujá. Você que coloca o caroço do maracujá no mousse, pelo amor de Deus, pra que, que coloca o caroço
3: no fora, mousse? Né?
0: O mousse é tão gostoso, bicho. Aí você põe o um caroço lá. Eu, adoro, eu sou apaixonado de mousse de maracujá. Mas você textura. põe o um caroço lá, cara, estraga a minha experiência de comer o mousse de maracujá. Então não põe o, o caroço no mousse de maracujá, pelo amor de Deus. Só para pelo ficar menos isso pra mim, eu acho que né? colocam, né? É, coloca só para ficar bonita. Mas aí para comer uma trabalheira danada, você ficar afastando a semente,
1: pelo amor de <risos> Deus. Colocam só em cima, mas só tirar.
0: Mas aí depois mistura, não coloca, ah, velho, não precisa, então não joga, o cara então planta coloca. semente, planta maracujá, novo, coloca, não coloca, não coloca, pelo menos pra mim, né, não sei se às vezes alguém gosta de comer semente de maracujá Fui na casa de um
1: amigo meu e ele tava, pô, ele tava me hospedando lá, né, e aí a gente tomou café é, de manhã e tal, e depois de tarde, a gente foi tomar aquele café da tarde de novo, né, pão, tal, bolo e aí a, a mãe dele foi e fez um comentário do bolo que tava na mesa, ela falou assim: "Ah, esse bolo de cenoura". E ela foi e fez uma crítica ao bolo. E eu entendi que aquele bolo tinha sido comprado numa padaria, pelo jeito que ele tava lá, servido. Nossa e pela Deus. crítica que ela fez. Não. Ela, "Ah, esse bolo não, não tá muito bom porque não sei o quê". Eu pensei: "Pô, foi comprado na padaria". <risos> e ela falou, "Esse bolo de cenoura". Aí eu falei: ah, é? Eu comi o bolo, mas eu não tinha percebido que era de cenoura. Não. Eu, pois é, porque eu acho que eu errei em alguma coisa. Aí eu, putz, foi eu ela esqueci que fez, a cara. Foi ela que fez, porra. Aí eu fiquei um pouco sem graça, mas fingi de ego também, não falei nada. Abraço, Pedro falou,
0: Pena. Também de graça reclamando ainda. É Caramba,
2: falou, eu fiquei né? muito sem graça, tá, cara. Imagina se você fala, pô, tá uma merda isso aqui mesmo, hein, cara? Vocês se nós falaram, aí ruim, né? Eu não vou não direi. eu sou desse, às vezes, pô, não
1: compra mais essa merda. É. Não, não, não
2: comprei não, foi o que fiz. Às vezes acontece. Mas, assim, todo mundo erra, já, a gente erra é, na cozinha, jeito, erra, né? entendeu? E, e, e é legal, por que, que a cozinha forma o cidadão? Porque para você ser bom na cozinha, você tem que saber receber crítica. Você na tem vida, né, cara? Acho que na vida. Então, mas, mas é. na vida, é, não vai te obrigar a, a isso, entendeu? <risos> pra você ser bom na cozinha, você é obrigado. É. Isso é inevitável, velho.
0: Porque Senão, a experiência cons... da pessoa conta
2: no seu, no seu trabalho. Você não consegue evoluir, é, eu acho. Como eu falei, a gente erra todos os dias, bicho. Assim, é meu. parte do jogo. É importante saber ouvir e saber superar. Então, ouvir... Pô, eu errei nesse ponto. Eu vou... Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer, né? Melhor. para poder prosseguir. Senão, você não evolui. Você fica... Sabe? Aí, você fica achando que é um puta cara fudido de cozinha. Só que o restaurante é cada vez mais vazio. Hum. Por quê? Você não aceita crítica. Ninguém vai te falar que você tá se vivendo uma você merda. Você só tá piorando. Tá ligado? E aí, é isso, cara. Então, a crítica no para restaurante, ela é positiva. Uma crítica construtiva, entendeu? Se eu chegar para você e falar... Meu, esse, pô... Bacon, baconzitos. Puruca, puruca. <risos> pururuca. Pururuca. Isso aí é da... Né?
1: Não esqueci a marca. Mas é Pururuca. Então. Pô, essa, essa Pururuca é de, tá uma merda. Essa uhum. de bacon é a de bafo de costela. <risos> essa tá, essa tá de sacanagem. É <risos> só muda a embalagem, é a mesma. É, ele tá de sacanagem. <risos> é o pozinho de que que, é que tá aí, né? Ele então. em mim.
2: Mas, cara, isso dói em qualquer um, inclusive em mim. Uhum. Agora, se eu chegar pra você... Meu, ó, isso aqui tá uma merda. Uhum. Joga fora. Eu não tô te ajudando em nada nisso uhum. aí, entendeu? Agora ah. você fala assim, velho, isso aqui, pô, essa Pururuca não ficou tão crocante não tá tão sequinha e tal de repente você pode ver isso aí para eu gostaria sim uhum. então você dá para um cara para pessoa norte também do que da, na sua visão pode o ser feedback, legal entendeu
0: né? tudo é a forma como você fala né
2: é, é comunicação comunicação cara a cozinha é um tanto um pouco de um tanto de coisa entendeu e aí você precisa saber lidar né se você também não se comunica na cozinha
1: Gestão de pessoas... Não rola... Imagina, os caras brigados né? lá dentro, os caras não se gostam dentro da cozinha, não rola, né? Acontece.
2: <risos> Mas é essa a questão, né? Se você tiver uma liderança legal, você vai caminhar. Pessoas são sempre voláteis, né? Pessoas uhum. são complexas, cara. Sim. E às vezes alguém tá com uma dor ali que ninguém tá vendo, Entendeu? É a música do criolo né mano. o criolo fala que as pessoas não são más elas só estão perdidas né parece uma, uma besteirinha e tal mas faz é todo profundo, sentido é. quando você profundo para para pensar Porque ah, é. em algum momento alguém não recebeu uma informação certa sobre algo tá ligado Aham. pode acontecer existe a questão do gênio ruim talvez mas será que se todo mundo for criado né formado num ambiente saudável legal correto justo ético que essa pessoa vai ser má. Mas, Sacou? Mas. A Profundo cozinha demais. te obriga a isso aí também, de certa maneira. Mesmo você tendo essas questões de relacionamento que acontecem, que é muito quente, é trabalho duro, tem que fazer as coisas. É, para o restaurante, para todo mundo prosperar, eu preciso ter unidade. E aí, meu irmão, comunicação, a, essa troca é fundamental. né? Tem que ter. Para que a coisa aconteça... Muito Quando bom. um tirar um pé, o outro pô, né? Para todo mundo se apoiar junto para poder seguir. Então, é uma formação aí legal.
0: Eu acompanho um canal no YouTube de aviação, aí o pessoal fala muito sobre CRM lá. É muito sobre isso aí que você está falando. É Crew Resource Management. É como você vai gerir a sua equipe. E é, é, o ambiente dentro do, da cabine ali dos pilotos ele é muito importante, porque se o clima cai, se as pessoas ele, começam a entrar em conflito, o avião vai cair futuramente, entendeu? Então, acho que é muito isso que você trouxe aí, essa questão do CRM. As pessoas estar tá sempre um, em unidade, todo mundo hum. se comunicando bem, para que no final todo mundo entregue um resultado bom. né? Então, isso aí é legal.
2: É o objetivo, tem que estar tá bem é. definido. Se todo mundo estiver caminhando para o mesmo objetivo, a chance de dar certo é muito maior. Demais. Sacou? Aqui, ó, pausa para os comerciais. Você quer moeiro? Vai lá, <Você risos> comer? Uhum. vai lá. É. Vai lá.
1: Trazer, trazemos, a gente traz o chefe e faz ele comer pururuca. Véi, que vergonha que como vocês é fazem é? passar, bicho. Não, pelo não amor dá. de
0: Deus, aqui, produção, o chefe comendo pururuca, <risos> bicho, pelo
1: amor de Deus. Mas é bom, cara, isso aqui é um ambiente de boteco, não é? É,
0: mas podia ser um ambiente de boteco, uma picanha. Uma picanha? É... vamos preparar na próxima. <risos> chamar ele de novo aqui pra a gente entregar um pra resultado. A gente, é uma nós vamos melhor. chamar
1: ele de novo e vamos fazer uma, uma... como fala, um pedido de desculpas Uma retratação Vamos fazer uma retratação com
0: ele Nós vamos comprar uma pizza do Big Mais lá Com <risos> um <risos> café Morita Se a gente soubesse né? Se a gente soubesse seria uma boa Trazer uma pizza do Big Mais o Big Mais se quiser mandar uma pizza pra gente aí, Big Mais. Estamos aceitando quem sabe? Alô Marconi <risos> <risos> Queremos
1: você aqui Marconi <risos> Cara, é muito legal que tipo a gente, a gente não faz ideia do que rola no mundo, né? Tipo, um ramo de, de, da gastronomia que eu não fazia ideia. Nem ideia. É engraçado faz como é que a gente vai
0: aprofundando e vai vendo uma perspectiva totalmente
1: diferente. Totalmente diferente. Que eu acho que a maioria da galera que vai assistir esse episódio, inclusive, também não sabe.
0: É, ué. Muito doido. É... Legal como a... é que ele traz essa perspectiva de... Muita gente decide empreender no, no ramo da gastronomia, né? Uhum. Mas nem sempre todo mundo tá preparado. Isso, e quando ele por isso traz.
1: Que... É... Às vezes eu de quando, enquanto ele tava falando, eu tô assim, cara, por isso que bar abre e fecha igual. Um... A, gente não, a gente não, às vezes não sabe por quê. Bar abrindo, bar fechando.
0: E o que ele falou é muito verdade, cara. Às vezes é uma consultoria que te faz economizar num negócio que você vai comprar à toa, construir à toa, e que você paga o trabalho dele e você faz o trabalho muito mais assertivo. É isso aí. Ei. Nós estamos falando aqui que nós vamos te convidar de novo e a gente vamos vai fazer uma retratação é... aqui. Comprar quê, uma... uma pizza do Big Mais e. Vamos uma picanha, vamos, pra gente
1: não fazer de novo fazer comer
0: pururuca. <risos>
2: vamos lá, vamos ter que pedir pra um 5 em lugar Vamos fazer isso, né?
1: Cara, vamos para as perguntas? Acho que podemos. Vamos, nós temos algumas perguntas aqui per pra galera pra Teve perguntas, rapaz. Você quer. Como que você quer fazer? Quer ler aí? Puxa, você fez a do último, eu vou fazer essa agora. Aí algumas pessoas mandaram perguntas. Acho que, será que teve alguma coisa que já
0: respondeu? Não, acho que, que não. não.
1: Acho que pode fazer todas agora, as selecionadas. Tá
0: Larissa Miranda Olha a Larissa aí minha irmã.
1: Coincidentemente, minha irmã <risos> Meu Deus.
0: Como as pessoas leigas Podem usar alimentos do dia a dia Para criar pratos diferentes Ó, Sensacional,
2: gostei E é do gostei, dia a dia cara. que a gente É, é aí você vai explorar a criatividade a Criatividade surge Da informação Então, de repente Larissa, né? compre livros De cozinha básica, coisa simples Veja vídeos sobre isso é, vá comprar diretamente na feira, no supermercado, converse com os vendedores, entendeu? É legal isso aí. Você tem que ter informação. Absorva informação que aí vem. E vontade de fazer, né? Então você vai ler sobre produtos, ler sobre técnicas de preparo e. mão na massa, vambora. Bacana. Ou e, então e... faça um curso lá no Mati, né? Porque ah, vai rolar aí. também, né? Por favor. Mati leve aí. Vou... É. aí, aí. É. Acompanha. E,
1: e tentativa e erro também, né?
2: Uhum. Sem dúvida. No geral, sempre, né? No geral, sempre, você vai ter a tentativa e erro. É... E eu acho que é importante fazer, realmente, independente uhum. do erro. Uhum. Porque na cozinha... Se você quer cozinhar, você tem que simplesmente cozinhar. Se você estudar mais, se você procurar mais informação, você vai ter mais recursos para poder utilizar. Mas tem que fazer, tá ligado?
0: Tem uma frase que fala mais ou menos assim, não tenho certeza como é que ela é, não, mas... A excelência não é sobre o quanto você estuda. Né? A excelência é quanto mais você tenta, mais você vai chegar nela. Né? É realização, então, você tem que realizar. É persistência. Realize. É Mesmo
2: com um erro, entendeu? Pô, beleza, fiz um prato e errei. Como eu falei, pô, não que eu seja... É. Velho, eu erro. Eu sou um cozinheiro que erra. É... Mas ele tem que me trazer alguma coisa de positivo, né? No mínimo, uma maneira de não fazer errado de novo, tá ligado? É, sim,
1: entendi.
2: Mais uma aqui.
0: J.V.F. Martins, qual parte mais difícil de ser um chefe de cozinha? O pessoal pega pesado, né, bicho?
2: É, cara, eu vou responder como um chefe de cozinha de restaurante. A parte mais difícil que eu vivi foi talvez não estar num ambiente de cozinha ou de negócio bem construído. Isso não foi óbvio, né? Isso foi em algumas experiências, né? A grande maioria foi muito positiva. Uhum. Mas eu tive algumas experiências ruins por negócios mal desenvolvidos. Por isso que eu sou desenvolvedor. Estou resolvendo uma dor minha também lá do passado, uhum. tá ligado? Então, às vezes, você vai estar num ambiente... Por exemplo, o restaurante está quebrando. Tá na, o cara está no último ali e tal, e você, como chefe, está ali. Né? Dando um exemplo, de modo geral, esse ambiente vai ser difícil. Entendeu? Como qualquer empresa que talvez estivesse ruim, sabe? E, para mim, a parte mais difícil foi essa. Né? Além, naturalmente, da carga horária extremamente maior do que qualquer outro cidadão. Eu já cheguei a trabalhar 80 horas por semana. Caramba! É. Abrir e fechar o restaurante. Entendeu? É... Então, a carga horária é difícil, a sua saúde pesa. É... Falando sobre relacionamentos, por exemplo, é... você como chefe, vai perder todas as datas importantes que todo mundo tá junto. Dos namorados, Natal, Ano Novo... Você trabalha dia dos justamente pais, dia quando a galera está curtindo. É. Então você tem que saber lidar com isso aí, tá ligado? E Eu, por exemplo, eu saí para jantar num dia dos namorados pela primeira vez em... Porra, não sei quanto tempo. Em quase 10 anos, provavelmente. Porque todo o jantar dos namorados trabalhava. Eu trabalhava. Os que eu não trabalhei agora nessa pandemia, por exemplo, uhum. eu, 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 eu saí para jantar e que foi esse ano e no ano passado eu já tenho fiz um negócio em casa porque eu ia fazer um evento tava com todas as reservas esgotadas inclusive só que eu comecei a ter uma tosse nessa nessa pegada de pandemia porra será que rola ou não fui fazer o é, para fazer o exame demorava na época acho que quatro dias para ficar pronto três uhum, dias caramba. aí eu perdi o evento Aí o que que eu fiz? Eu fui fiz pelo telefone. Eu estava de casa antes do evento, sabe, dando uma orientação final para a galera que já tinha habilidade, que ia lidar, que ia entregar o evento, entendeu? Mas fiquei no vídeo aqui olhando para ver se estava tudo certo, velho. Então assim, é, foi uma realidade diferente. Mas esse ano, sentar num restaurante num dia dos namorados para mim foi um negócio muito diferente, porque eu não não eu não me lembro de ter tido essa experiência antes de começar a estudar gastronomia. Eu acho que eu trabalhei nos últimos 11 anos. Essa parada aí. 11, 12 anos. Caramba. Entendeu? Então isso dói. Dói, de certa maneira. Dói, não. Não dói. Mas tem valor. Uh -huh. Nesse caso, um valor perdido. né Um dia das mães que eu vou jantar com a minha mãe, entendeu? eu não vou almoçar com ela. Todos os dias das mães era assim. Ou no outro dia, ou um dia antes eu saia com ela. entendeu É assim. Dia dos namorados, imagina. Né? Já pensaram nisso? É, mas... Isso é, dói. Você tem que abdicar. Você cozinheira, você abdicar do... do... De muita coisa. Tenho o prazer do caralho de você cozinhar, de compartilhar, de poder ajudar as pessoas.
0: Ver a satisfação do cliente.
2: Sim. Mas antes do cliente eu tenho que ver da minha equipe. Então, uhum. por exemplo, eu como chefe... Hoje eu tenho uma cabeça, né? Hoje eu, tô, eu sou mais maduro. Eu fui chefe há seis anos atrás. Uhum. Há seis anos que eu não entro na cozinha todos os dias como chefe de cozinha. Uhum. Eu entro nos eventos, ou numa consultoria, ou em outros, outros processos. Mas como, como chefe, não mais. Só que talvez... Pensando, né? Poxa, naquela época eu não tinha visão que eu tenho hoje. É... Não que mudou os princípios, tá? Uhum. Mas hoje eu penso muito mais no próximo, sacou? Em qualquer ambiente. Talvez por ser consultor e ter que ajudar, meu tra é o meu negócio, a minha visão para esse ponto ela, ela abriu um pouco mais, ela, ela desenvolveu um pouco mais. Então, pô, se eu estou na cozinha hoje, seja por um dia, para fazer um evento, e tem uma pessoa. Que vai tra trabalhar comigo Eu preciso construir aquela pessoa naquele, Naquelas horas que ela vai estar tá comigo Ajudar ao máximo entendeu? Entendi. E fazer isso no dia a dia não é fácil né? Então ser chefe Você tem também que ter uma habilidade Descomunal Para ajudar pessoas Porque é assim que você vai liderá-las Senão você não vai liderar Aí você só vai ser um cara que acha Que cozinha bem Ou que cozinha bem Mas que não tem um time junto contigo É, é mais sim. ou menos isso
0: Liderar é você ter o time com você, né? não é? Exatamente. Chefe é aquele que manda.
2: É. A Mas palavra é. fala um pouco errado, chefe, chefe, como chefe cozinheiro, é. né? É. Não chefe de é. ser é. chefe chef, de alguém. Chefe o
0: boção, que eu quis dizer, aquele é. é boçal que só quer mandar, só é. quer... Isso. Ele então, tem essa diferença, dizer, é, né? Embora é chefe... difusa de... né? é. Chefe é. Confuso eu quis dizer do chefe, do chefe, não do chefe Chefe com E chef É, é. Chefe com E no final. Ele é o chefe, o chefe. Vanessa, que teve com a gente, que mandou uma pergunta, é... Tem vontade de participar do Masterchef? Putz, essa é sensacional, né? Quantas pessoas já me de perguntaram, me perguntaram Milhares. Já deve ter respondido quantas vezes. <risos> milhares. Então você responde a última agora. Aí agora consegue, tá é, gravado. está Eu
2: Corta isso aqui. Faz o cortes lá do Ibite. Cara, Masterchef tem um papel muito importante na cultura gastronômica do Brasil. Eu seria hipócrita se eu não reconhecesse isso. Muita gente teve acesso à informação da cozinha, foi o que a gente falou, acho que... Eu me incluo. Antes daqui, no... eu né? Eu me incluo nesse grupo. É. É. Antes do Masterchef, uhum. tá ligado? Quer dizer, teve muita Depois. gente teve acesso após masterchef uhum. Então, assim, eu acho irado o papel que representa. Óbvio, hoje tem vários outros programas. Deu voz a mais chefes, mais profissionais. Despertou o interesse das pessoas. É o, né? o maior benefício. Então, viu que todo... não é fácil Viu é. que o pessoal
0: passa perrengue Todo mundo um que me
2: conhece novo me pergunta Por que eu não fui para uma uhum. <risos> uhum. Cara, eu não sei Pela competição eu gostaria de ir Eu só uhum. me inscrevi uma vez uhum. Até pelo convite da própria produção Mas por Marcel. ter pessoas que me conhecem Também lá em São Paulo e tal uhum. Mas não avançou Eu acredito que era, naquele momento era o que tinha que acontecer mesmo. Hoje também, uhum. então, eu, eu, eu gosto da competição, adoro competição. Uhum. Mas não necessariamente pelo show. Tá ligado? Eu adoro uhum. poder brincar com isso. Uhum. E eu iria, participaria de uma competição, qualquer, uma boa, inclusive o Masterchef. Uhum. Mas não, nunca fui, não. Eu nunca me inscrevi também. Uhum. Só nessa vez, mas eu recebi o convite. Entendi. Ainda não me tive aquela luz de, putz, eu quero participar de um programa de culinária. Não Se o pessoal do
0: Masterchef estiver assistindo aí, gente, referência <risos> o governador Valadares, convida o cara é que... Não,
2: um amigo meu foi produtor agora, uhum. tem anos, cara. Era o principal, eu produ, produzia todas as provas, e os processos uhum. lá, né? É, mas eu acho que tem que ter esse, esse, esse estilo, tá ligado? De você, pela competição principalmente, né? E de, também como é, é uma comunicação, né? Tem amigos, vários que participaram, uhum. né? inclusive, uns quatro ou cinco, pelo menos. Legal. Entendeu? E é legal, tem um papel importante na cultura popular. Né? Eu ainda não tive, naturalmente, da minha parte, um desejo de participar de um programa, nunca me inscrevi, naturalmente. A única vez foi porque eles fizeram esse convite aí, mas para participar de uma seletiva final. Né? É e não avançou, não sei, não sei. Eu mandei no último dia, até. Né? Quem sabe o Dima. Continue sonhando, viu, Masterchef? <risos> não é você que não passou do Masterchef, ser Masterchef que não teve Guilherme Matias. É isso. É tipo o Bufon. É tipo bom. o com,
1: com, a... É tipo com a Champions. Com certeza,
2: <risos> não, é brincadeiras à parte, né? Mas eu reconheço e parabenizo. É muito legal.
0: Última pergunta aqui da Larissa. Qual o tipo de gastronomia que você mais se identifica? Clássica, contemporânea, orgânica? Caramba, tá entendida. Tá entendida, mano.
2: É o orgânico é muito mais do produto, né? Não uhum. seria uma categoria em específico. Uhum. Agora, a clássica e a contemporânea, eu gosto das duas. Eu me identifico na verdade com a cozinha brasileira, né? Que é a minha pesquisa. Eu como cozinheiro, a minha pesquisa é de cozinha brasileira. Eu pude viajar de norte a sul, conhecendo o mercado, o restaurante, leio o livro para cacetas. Se for lá em casa você vai ver livro de várias referências locais do Brasil, né, que estão ali passando a sua mensagem também. Então a gastronomia brasileira para mim é a minha base de pesquisa, é a que eu completamente conheço mais do sentido de fazer um costelão do Sul, uma muqueca baiana, um poxa, uma, sei lá um pirarucu na brasa na folha de bananeira lá do Norte, entendeu? Então dá para brincar uma galinhada mineira isso Sabe, eu, não vou, eu tenho conhecimento também da francesa, da italiana, da tailandesa, que eu gosto muito. Mas a, o Brasil é muito rico. Então, para é. mim, ele me, me preenche e ainda não sei de nada sobre tudo que ele pode oferecer de riqueza de ingrediente, de cultura. Né? Tecnicamente falando, França é casa, não tem jeito. Uhum. Mas o Brasil é muito rico muito rico de ingrediente, de insumo. É a minha. Adoro a comida brasileira. Uhum. Absolutamente. Tá
1: Cara, show de bola. Porra, foi top. Que papo. Fim? Papo massa. Fim. Chegou ao fim. ao as considerações finais? Salva de palmas. Quer... <risos> é, deixa o seu recado para o pessoal, cara. Deixa suas redes, seus projetos. Sua
2: arroba. Show.
1: Contato.
2: Bom, senhores, obrigado pelo convite, então, né? Meu xará, gente... Guilherme, é. Matheus. A gente que agradece. A gente que agradece. Foi um prazer e... enorme. Pô, valeu mesmo. E, cara, é legal fazer diferente, né? legal ter ousadia. Então, parabéns. Desejo que o podcast, ele... Chegue a muita gente, que vocês possam mostrar também essa face local aqui, que é legal. Bom, vocês me encontram lá, guilherme.mati, quem estiver assistindo. Eu também tenho um projeto ali de maluco inovador, que é o Mati Food Lab. E lá no Mati vai ter curso, vai ter pequenos eventos, vão ter coisas... Né, tanto voltada para o lazer, para quem gosta da gastronomia quanto entusiasta. E vai ter para quem está empreendendo no ramo, né? Tem, vai ter muita novidade aí para o ano que vem. Curso de gestão de restaurante. É, pegando também algumas bases profissionais para poder brincar e fazer diferente. né Para poder ajudar as pessoas. É esse o propósito. Então é isso aí. Criativamente falando, o Matinho é o nosso laboratório aí. Sigam, acompanhem, porque tem coisa boa. E é isso. Tamo junto aí todos vocês. Valeu. Show de
1: bola, valeu demais. Muito obrigado pela presença aí, ter aceito o convite. A gente agradece é bastante.
0: Foi um prazer não poder falar um pouquinho da culinária, trazer a culinária aqui para os nossos espectadores. E galera, quem quer saber mais do trabalho do Guilherme, segue lá na rede social dele, acompanha lá. Tem certeza, que tem muita coisa nova. Quem quer empreender no ramo da culinária, tem certeza que o Guilherme tem muito conteúdo para trazer para vocês. E é isso. Agradecer mais uma vez.
1: Valeu demais.
0: Pessoal, se inscrevam no canal, sigam a gente nas redes sociais, ativam o sininho, tamo junto, tem muita coisa nova vindo aí, o trabalho tá bom, o pessoal tá dando uma, um retorno muito bom pra muito gente. Muito positivo.
1: E é isso. E é isso. Muito obrigado, vocês já sabem tudo o que tem que fazer, nos sigam e um abraço. Um abraço,
3: galera. Valeu! Valeu.